0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der CineCouch. Wir sind zu zweit und haben mal keinen externen Gast eingeladen. Dafür bin ich sehr froh, dass die Michi hier ist.
1: Hallo und auf der anderen Seite des Mikrofons hört ihr den Jan.
0: Ja, ich habe ja schon Hallo gesagt. <lacht> Insofern spare ich mir das
1: jetzt. Ja,
0: ähm, ich muss eigentlich sowieso ganz schnell die, das Wort an dich übergeben, weil wir ja heute einen Film besprechen, der dir ganz besonders am Herzen lag und ich hoffe immer noch liegt. Es wäre jetzt sehr schade, <lacht> wenn sich deine Meinung zu dem Film grundlegend geändert hätte, seitdem wir entschieden haben, dass The Great Dictator von Charlie Chaplin heute besprochen wird von uns. Ähm, ja, warum ist das ein besonderer Film, Michi?
1: Äh, aus vielen Gründen natürlich. Es ist ein äh, ja wirklich herausragender Film. Ähm, also erstmal natürlich, ne, weil er auf meiner Liste steht, der Filme, die noch besprochen werden müssen. Das ist eine Kategorie, die wir seit Ewigkeiten in diesem Podcast nicht aufgemacht haben. Aber tatsächlich schlummern unsere Archive immer noch ähm, mit ein paar Titeln oder ein paar Titeln schlummern in unserem Archiv, muss man besser sagen. Ähm, die darauf warten, noch besprochen zu werden. Das ist eben jetzt meiner, den habe ich endlich ausgegraben ähm, beziehungsweise eben vorgeschlagen für den Podcast und ich freue mich sehr, ihn mit dir zusammen besprechen zu können. Ähm es ist eben ein Film, den ich auch in der Studienzeit zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, und weil, ja, klar, man kennt ja mal irgendwie Charlie Chaplin, aber wann befasst man sich mal so richtig mit ihm? Und bei uns war das dann schon, ich denke mal, irgendwo im zweiten oder dritten Semester, also einigermaßen am Anfang noch klar, weil Anfänge der Filmgeschichte, ähm, wir befinden uns ja mit Charlie Chaplin ja wirklich noch im Schwarz-Weiß und im Stummfilm, jedenfalls in seinen Anfängen. Und da kommt man unweigerlich mal schnell zu ihm. Und äh, allen anderen großartigen Artisten, die es da natürlich auch gibt, wie Basta Keaton oder auch Melies und ja, was nicht was. Ähm, genau. Und da zum ersten Mal dann irgendwann Great Dictator gesehen, war vollkommen äh, weggeflasht und habe ihn seitdem lustigerweise nie wieder gesehen. Jetzt äh, vor kurzer Zeit für den Podcastaufnahme, die, meine zweite Sichtung erst dieses Films. Ähm, aber eben während des Studiums habe ich dann alle großen Filme durchgesuchtet und konnte nicht mehr aufhören, natürlich auch Modern Times und auch The Kid und äh, Gold Rush, den ich tatsächlich am schwächsten finde. Die meisten finden ja, und ich glaube Charlie Chaplin hat selbst auch mal gesagt, Gold Rush ist sein, sein bester Film. Ähm, ja, kann man sich natürlich drüber streiten, sehe ich jetzt persönlich nicht so. Also mein Lieblingsfilm ist, glaube ich, tatsächlich... Modern Times, weil er einfach am meisten Spaß macht. Aber Great Dictator ist vielleicht so sein der Film, weil er natürlich auch historisch wichtig ist. Ein ganz interessanter Film in dem Sinne ist, weil er eben zur Zeit des Zweiten Weltkrieges gedreht wurde und auch veröffentlicht wurde. Darf man auch nicht vergessen. Hat ungefähr 19... 1939 haben die angefangen zu filmen. Also die Planung ging natürlich schon länger. 19, ich glaube im Oktober 1940 ist er dann, ähm, hat er seine Weltpremiere gehabt und war natürlich erstmal in ganz vielen Ländern äh, verboten oder nur in gekürzter Fassung zu sehen. Also zum Beispiel in Italien sind irgendwie alle Szenen mit, mit dem Mussolini-Verschnitt ähm, rausgeschnitten worden. Ähm, es gibt Gerüchte, dass Adolf Hitler den Film selber tatsächlich geordert und gesehen hat in seinen Privatkammern, aber das sind wirklich nur Gerüchte, also das konnte nie bestätigt werden und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, über die wir uns jetzt im Laufe des Podcasts unterhalten werden, die, die spannend sind, ähm, die Gesprächsstoff bieten und natürlich äh, werden wir manches nur anreißen ähm, ja, in der kompletten ähm, Eindringlichkeit kann man ja Filme nie so richtig besprechen, aber ja vielleicht können wir ja auch ein bisschen unser Filmwissenschaftswissen wieder einfließen lassen. Versuchen wir doch mal, unsere Gehirnzellen anzustrengen und da die ganzen alten Sachen herauszukramen, die wir irgendwann vor fünf, sechs Jahren mal gelernt haben. Äh, da muss ich auch gestehen, habe ich jetzt gar nicht mehr mal so die Zeit zugenommen, nochmal mich vorzubereiten. Aber ja, das kriegen wir bestimmt hin. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich habe ja gerade erzählt, es war für mich jetzt die zweite Sichtung ähm, nach sehr, sehr langer Zeit vor allem auch, wie war das denn bei dir, Jan, bei dem Film?
0: Ja, sehr ähnlich. Ich habe den Film jetzt auch erst zum zweiten Mal gesehen, überhaupt. Und äh, durch die wunderbare Funktion von der Seite Letterboxd, die wir ja doch das eine oder andere Mal schon erwähnt haben und ja auch immer wieder bei uns in den Blogposts äh, zu den Folgen, einen Link zu den jeweiligen Filmen, die wir besprochen haben, setzen dann eben auf diese Seite, also wo man ein Filmtagebuch führen kann, konnte ich sehr schnell nachvollziehen, wann ich den Film das letzte Mal gesehen hatte und es ist ziemlich genau sechs Jahre her gewesen. Also es Mensch. war im Dezember 2012. Das ist zum einen erschreckend, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, dass ich Letterboxd schon mindestens sechs Jahre nutze, wie alt ich doch geworden bin. <lacht> ähm, ja, und äh, jetzt eben wirklich seit, seit sehr langer Zeit mal wieder geschaut. Und ich muss sagen, es ist ein großartiger Film, aber die eine oder andere Schwäche würde ich darin auch aussehen. Ähm, dazu werden wir noch kommen und ähm, werden wir besprechen. Ähm, wenn man ihn jetzt so einreiht mit den anderen Chaplin-Filmen, also ich habe auch nicht alle gesehen, aber... Ich glaube, die du hattest gerade vier, glaube ich, genannt. Mhm. Die habe ich auch alle gesehen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ähm, ich glaube, dass Modern Times so mein Favorit ist, zumindest aus dem Gedächtnis. Aber mhm. es könnte auch sein, dass ich tatsächlich Gold Rush ähm, mit einer heutigen Sichtung auch noch mal sehr stärker wahrnehmen würde. Ich bin mir noch nicht Also, müsste ich mal wieder gucken. Ähm aber die Filme haben ja auf jeden Fall auch immer mindestens eine Szene, die so richtig krass heraussticht und so einfach niemals vergessen wird. Das ist hier sicherlich der Tanz mit dem Globus zum Beispiel oder die Rede am Ende oder eben auch die Rede äh, ziemlich zu Beginn äh, von Charlie Chaplin, die auf ihre Art und Weise einfach ikonisch sind. Ähm, und bei Gold Rush ist jetzt zum Beispiel dieser Tanz mit den, äh, der Stepptanz von den Kartoffeln ich ähm, weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, aber es ist ja. äh, auch so eine, so eine großartige Szene. Hm. Ähm, ja. Mir ist
1: gerade noch äh, City Lights Oh Stimmt, ja,
0: den haben wir natürlich gerade äh, unterschlagen. Den haben das war der Film, den wir damals in der Vorlesung oder in der begleiteten Sichtung zu der Filmgeschichtsvorlesung sehen mussten. Einer der Filme, die auf jeden Fall wo das Mu müssen wirklich in ganz große Anführungszeichen zu setzen ist. Ich habe, ich habe einen Text gefunden und ich würde ganz kurz was noch äh, aus dem äh, vorlesen. Mhm. Und zwar äh, wird hier geschrieben In The Great Dictator wird Hitler von Chaplin auf allerfeinste, We auf, auf allerfeinste Weise verhohnepiepelt und generell der Zweite Weltkrieg zur absoluten Farce. Dabei schafft Chaplin immer wieder die Balance zwischen Tragik, Klamauk, Politkritik und Unterhaltung zu halten, wie wohl kein anderer vor oder nach ihm. Das ist äh, witzigerweise dein Text. Was? Ähm, the Great Dictator landete damals einst auf Platz 2 unserer beste Komödienliste.
1: Huh. Und
0: äh, du hast über den Film dann den Text geschrieben. Ähm, ich glaube, es ist auch das einzige Mal, dass. Wobei es könnte sein, dass Hot Fass und Sean of the Dead beide auch in der Reihe da auch gelistet sind. Ja, Modern Times ist auf jeden Fall auf Platz 3 gelandet.
1: Ah, okay. Wollte gerade sagen, weil ich hätte mir nicht vorstellen können, dass, also, dass wir den nicht dann drin gehabt hätten. Genau, Interessant. und den hatten wir
0: auf jeden Fall auch mit dabei. Ähm, ja, und äh, haben wir auch uns, glaube ich, gegenseitig irgendwie äh, versucht darin zu über, über äh, eifern, <lacht> wie gut man Chaplin oder wie hoch man Chaplin in <lacht> den Himmel loben kann. Ähm, genau. Du hast schon gesagt, der Film ist aus dem Jahr 1940, wir haben es noch mit einem Schwarz-Weiß-Film zu tun, hatten wir jetzt auch längere Zeit nicht mehr im Podcast, ich musste kurz überlegen, aber ich glaube, haben Ach, wir stimmt. jetzt schon tatsächlich sehr lange nicht mehr. Ich glaube, du hattest es auch schon erwähnt, das ist der erste Tonfilm von Charlie Chaplin.
1: Habe ich noch nicht ja. erwähnt, also, das, also es ist der durchgehende erste genau. Tonfilm von ihm.
0: Ich glaube, das erste Mal tatsächlich auch, dass man äh, Charlie Chaplins Stimme im Film hört. Ich glaube, das ist wirklich das erste Mal bin mir nicht ganz sicher, aber
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ähm, zumindest bei Modern Times wüsste ich jetzt noch nicht, dass er spricht. Und äh, dann noch ein Film dazwischen. Ich guck mal noch gerade schnell, dass ich da nicht lüge. Nee. Charlie Chaplin, kann. Nee. Also,
1: naja. oh, ich erinnere mich, bei Modern Times, da war halt irgendwas am Ende des Films. Also, dass am Ende des Films dann plötzlich Ton auftaucht oder so, oh. aber ist genau das Ding mega lange nicht gesehen, ja. bestimmt dann auch wieder sechs Jahre, ähm, naja, aber es ist schon wirklich was Besonderes, dass, ähm, weil Charlie Chaplin, da ähm, muss man auch nochmal kurz ausholen, ist einer dieser Regisseure, der wirklich alles selbst macht, also er hat, ähm, kommt ja aus dem Varieté, ist ursprünglich in äh, England geboren, dann irgendwann eben in die USA ausgewandert da Filme zu machen, hat eine unfassbar tragische Kindheit. Also ich kann da auch mal seine Autobiografie empfehlen, die er selber geschrieben hat, ähm, über einen sehr langen Zeitraum und die ist ein bisschen anstrengend zu lesen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich so ein bisschen wenigstens für ihn interessiert und ähm, da steht eben sein Werdegang auch drin und wie er sich selber auch als Künstler verstanden hat und das, was er eben gelernt hat im Varieté ist ja, mehr oder weniger, kurz gesagt, wie man Leute unterhält, wie man witzig ist und vor allen Dingen auch ja witzig ohne Worte, mit, mit Körpersprache, Bildsprache, wenn man eben auch so möchte, dann im Film. Und er hat immer, oder bis auf wenige Ausnahmen eigentlich, immer Regie geführt, die Bücher selber geschrieben, sich alles selber ausgedacht, eigentlich auch dann immer die Hauptrolle sozusagen gespielt oder halt irgendeine Rolle im Film und hat sogar ganz oft die Musik genommen, äh, genommen, die Musik, äh, geschrieben, gemacht, wie auch immer, lustigerweise dafür seinen einzigen Oscar gewonnen, also für die Musik in einem Film. Lime Blights, glaube ich, war das dann, was ich nicht gedacht hätte. Also das habe ich gerade sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Man denkt ja, er hat mal irgendwann für seine schauspielerischen Fähigkeiten gewonnen, aber nein, tatsächlich für die Musik. Genau, also er ist ein Rundum-Künstler, hatte er auch riesiges Ansehen? Es gab eine Zeit, vor allem so die 30er, 40er Jahre, war er ja wirklich seine Hochzeit. Da war er unfassbar bekannt und beliebt überall. Er hat immer irgendwann bei einer dieser Blockbuster-Garanten, die immer die Kinos gefüllt haben. Und ähm, The Great Dictator war tatsächlich ähm, sein erfolgreichster Film, also was, die, was das Geld angeht. Das meiste Geld eingespielt. Und worauf wollte ich jetzt hinaus?
0: dass er eigentlich halt so ein Genie ist und ja, also was, ich kann auf jeden Fall gerade äh, noch einen einhaken, weil du bei der Beliebtheit auch warst, äh, nicht nur in den 30ern und 40er Jahren, natürlich auch noch weit darüber hinaus, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, gerade in den äh, 50er und 60ern, wo er, also, sein Filmschaffen dann eigentlich eher weniger geworden ist und wo jetzt auch nicht mehr so die ganzen bekannten Filme erschienen sind von ihm, also er hat schon noch was gemacht, aber ist schon wirklich weniger geworden aber ich glaube dann in den 60er Jahren gab es nochmal so eine Art Revival, also dass seine Filme noch einmal aufgeführt wurden und Chaplin war so einer der Garanten dafür, dass auch bei Wiederaufführungen die Filme wirklich erfolgreich nochmal gelaufen sind also das, was eigentlich sonst nur vom Winde verweht so richtig geschafft hat. Jedes Mal, wenn der rausgekommen ist, war das ein Kassenschlager und halt die Disney Zeichentrickfilme. Und eben Charlie Chaplin war auch so eine Bank, auf die konnte man immer setzen. Ähm, was ja auch vor allem interessant ist, weil ja viele seiner Filme stumm sind. Also Stummfilme auch einfach, weil er äh, zum Großteil auch noch gar nicht techn technisch möglich war. Und ähm, aber auch wenn man jetzt an heute denkt, die Filme sind dann eben mindestens noch in Schwarz-Weiß und 4 zu 3, das hat dann überdauert auch die ganzen technischen Revolutionen, die das Kino gemacht hat und jetzt eben macht das Heimkino. Und vor allem eben Charlie mhm. Chaplin ist so selbst zu so einem, ja, zu einer Ikone geworden, der mit äh, häufig total minimalistisch äh, mit ein paar Zeichnungen kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die Person erkennen wird, was du. Äh, wen du meinst, wenn man irgendwie Charade oder hm. sowas spielt, ja, und du machst einen äh, Schnurrbart und dann noch den Zylinder dazu, dann äh, wissen Mir die lohnt. Leute, das ist nicht Hitler, das ist Chaplin. Ja, genau. Na, wo wir gerade auch ähm, schon zur Verbindung sind äh, der beiden. Ja. <lacht> äh.
1: ja, genau, da kommen wir auch gleich nochmal näher hm. zu, weil da es da angeblich auch eine lustige Anekdote noch gibt. Ähm, also ich sage angeblich, es gibt die Anekdote, ich weiß nicht, ob sie, ob sie wahr ist oder, oder so ein Gerücht. Ähm, Genau, worauf ich auch noch hinaus wollte, eben dieses mit dem Stummfilm und dem Tonfilm. Also Chaplin war einer derjenigen, der nicht genau wusste, wie er mit dem Tonfilm umzu umgehen möchte, will, wie auch immer und auch der Meinung war, dass er das nicht unbedingt braucht, beziehungsweise dass es auch gefährlich ist. Also interessanterweise hat der Stummfilm ja auch dazu geführt, dass einige Schauspieler ähm, ja unerträglich geworden sind und einfach keine Jobs mehr bekommen haben, weil sie als als Tonschauspieler nicht funktioniert haben, weil dann die Stimme schrecklich war oder sie wussten nicht, wie sie reden oder ähm, sie hatten dieses affektuierte Schauspiel. Äh, und wenn dann auch noch affektuiertes Reden dazu kam. Was sich dann nicht mehr zurücksteuern ließ sozusagen, ähm, hat das alles nicht mehr funktioniert und es hat wirklich Karrieren eingebrochen, weil der Tonfilm dann irgendwann alles erobert hat für sich. Und ähm, das ist muss man sich mal vorstellen, wenn der Tonfilm kommt und du bist ein Schauspieler, der seine ganze äh, Karriere oder seinen ganzen Film darauf ausgelegt hat, dass du eine, Figuren hast, die eigentlich so gut wie nichts sagen, also... Äh, klar hatte man Texttafeln, aber vor allen Dingen ja auch seine Witze, seine ganze Körpersprache und so ist immer etwas, was auch ohne Ton, ohne Dialog funktioniert hat. Und ähm, lange Zeit war es eben schwierig für ihn oder er hat sich eben geweigert, Ton ähm, mit in seine Filme einzubringen. Und jetzt haben wir hier den ersten richtigen durchgehenden Tonfilm von äh, Charlie Chaplin, eben The Great Dictator, ähm, mit dem er eben nicht nur zeigt, dass er mit dem neuen Medium oder mit dem veränderten Medium des Tonfilms jetzt umgehen kann, sondern dann auch noch seinen größten Hit draus macht. Und dann eben auch noch einen Film, der, wie du es gerade auch schon gesagt hast, Jan, die Zeiten so überdauert hat und trotz all seiner alten Makel, nenne ich es jetzt mal, ähm, immer noch geguckt wird. Weil man muss auch mal wirklich sagen, ich habe den Film hier auf einer DVD geguckt von der Criterion Collection und es ist immer schon ganz ordentlich soweit aber der sah nicht besonders gut aus und der Ton war auch echt ähm, anstrengend. Also <lacht> das ist irgendwie kratzig, das ist nicht so richtig gut abgemischt, das ist meistens irgendwie einfach nur laut. Ähm, klar, damals waren die halt echt noch nicht so weit und ähm, viel kannst du dann vielleicht heute auch nicht nochmal retten oder musst es halt extrem aufwendig restaurieren und da super viel Geld reinstecken, was ja nur selten gemacht wird. Und ähm, trotzdem ist das einer der Filme, die man sich auf jeden Fall ja noch angucken kann äh, oder angucken sollte natürlich auch und der auch noch angeguckt wird und ähm, das ist eben auch so ein bisschen einer dieser Aspekte, die so beeindruckend sind bei diesem Film, also auch dieser ja, ganze Hintergrund, was sich da entwickelt hat und, und auch bei dieser ganzen Umstellung von, von ähm, Stummfilm auf Tonfilm, also gibt es sehr viele interessante Geschichten, da könnte man jetzt auch wieder Ewigkeiten ausholen, aber ja darum geht's ja nicht es geht heute um the great dictator und ja. ähm, wobei ja. ich
0: wobei ich da doch noch insofern kurz einhaken würde dass wir diesen Punkt vielleicht noch mit der mit der Technik mit der Filmtechnik ähm, vielleicht wirklich kurz noch abhandeln bevor wir dann zu anderen Punkten kommen und das irgendwie runterfällt ja, ähm, du hast ja eben gesagt dass Chaplin auch, also wir müssen uns jetzt noch mal so ganz kurz ein Zeitbild machen. Der Film ist also 1940 in die Kinos gekommen. Da ist der Tonfilm schon voll etabliert. Also der Stummfilm ist eigentlich von der Bildfläche genau. verschwunden. Ähm, Charlie Chaplin hat eben da zwischendurch noch ein paar Filme gemacht, die eben auch größtenteils noch nicht mit Ton waren. Also äh, wie Stummfilme funktioniert haben. Das war, da war aber wirklich eine Ausnahme. Das heißt, das war eine Art der Filmkunst, die verschwunden ist. Und wenn Chaplin auch selber dadurch, dass er ja auch ein sehr körperliches Schauspiel hatte, also seine Filme sind auch sehr stark auf Slapstick ausgelegt und eben auf diese Persona dieses äh, Trams, ähm, also dieser, ich glaube, wir hatten äh, in unserer Folge Stadt im Film schon mal über diese Figur gesprochen, ähm, die er da so oh, geprägt hat, ähm, die, die eben immer ohne Ton auch auskam. Natürlich mit Begleitmusik, die dann auch häufig so auf die, mhm. äh, zumindest wenn man sich heute dann ähm, die Filme anschaut, sind die, ist die Musik meistens abgestimmt auf die Bewegungen von äh, Chaplin beispielsweise oder eben auch anderer Figuren. Also dass ähm, ja wie bei einem Disney-Film, dieses mickey mousing gibt es ja, dass die Musik mhm. die äh, Handlung auf dem Bild ähm, ja verstärkt und und sich daran orientiert. Und dann ist es ja wirklich interessant, dass Chaplin jetzt mit seinem allerersten kompletten Tonfilm auch wirklich sehr stark auf den Ton setzt. Also es gibt nach wie vor diese Slapstick-Momente. Das fängt ja gleich an, da ähm, noch Also der Film beginnt ja am Ende des Ersten Weltkriegs, 1918. Und da äh, gibt es diesen Moment, wo zum Beispiel äh, der namenlose Jewish Barber, ist das ja äh, von Chaplin gespielt. Äh, der ist da in den Graben kämpfen und dann soll er irgendwie so ein äh, Luftabwehrgeschütz bemannen und das wird über so ein Zahnrad irgendwie bewegt und äh, richtet sich auf und er trägt da immer weiter und das und äh, fliegt dann fast runter, weil sich das irgendwie in alle Richtungen bewegt, aber eben nicht äh, irgendwie ausrichtet, dass er tatsächlich jemanden äh, runterschießen könnte. Also eine sehr skurrile Art und Weise, äh, wie hier Krieg eigentlich dargestellt wird, aber eben auch total. Äh, ja. Ins, also es wird schon sehr durch den Kakao gezogen, aber eben auf die ganz typische Chaplin-Art. Und dann gibt es eben so Einsatz von Musik, der das komplett, ähm, ja, also der perfekt auf die Art und Weise, wie Chaplins Witze funktionieren irgendwie passt. Es gibt diesen Einsatz von Richard Wagners äh, Teil aus äh, ja ist aus den niebelungen glaube ich. Oder müsste ich jetzt, ja, so ja. oder war es Tristan und Isolde? Eins von, also. Es auf wird ja im ist,
1: Film gesagt, aber ich war Genau, auch es wird ja
0: im Radio angekündigt und dann äh, ertönt also diese Orchestermusik und zu dieser Musik äh, ist dann eben auch wieder der ähm, Friseur äh, dabei, einen Mann zu rasieren. Und äh, das, das ist halt einfach wunderbar darauf abgestimmt und passt so gut. Und, mhm. äh, also. Da sieht man einfach, wie er, wie er die Musik dann auch einfach nutzt, um seine Art von Humor zu verwenden. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Sprache. Ähm, weil Chaplin ist ja hier in einer Doppelrolle zu sehen. Eben zum einen als dieser jüdische Friseur und dann als Hinkel der Diktator, der Herrscher von Tomania Wie eben das nicht... Ja, also man, äh, es ist natürlich ganz klar eine Anspielung auf Hitler und auf das Dritte Reich, äh, da muss man nicht lange drum rumreden, später taucht auch noch, äh, Napaloni, <lacht> Dictator of Bacteria, also, äh, <lacht> Mussolini auf. Ähm, dann gibt's Garbage zum Beispiel noch als, äh, so. also da wird ja auch mit, äh, den, äh, ja, einfach auch mit dem Namen, allein wie es klingt, Garbage klingt halt auch wie Garbage, ne? Also wie ja. Müll, ähm, und eben ja Bakteria ist dann natürlich ne ist halt das Geschw also quasi ja das Geschwür oder eben einfach nur das, das Bakterium Bakterium ähm, ja und äh, als er hat sich halt so eine Art Sprache für Tomania ausgedacht der Chaplin und immer wenn der Hinkel so große Reden hält dann äh, redet er sich so in Rage und das hört sich auch so also er er äh, mimt da auch ziemlich stark das was von Hitler in seinen Reden ähm, so rüberkam, also von der von der äh, tonalen Art her.
1: Oh ja, und die Gestik vor allen Dingen. Genau. Also er hat ja wirklich äh, auch die Reden von Hitler studiert und ähm, das äh, ziemlich gut nachgemacht. Also es ist äh, da fast schon gruselig, wenn man das weiß oder wenn man auch mal vielleicht die ein oder andere Hitler-Rede oder die Gestik gesehen hat und dann den Film sieht und ähm, sieht, wie, wie, wie er das perfekt nachahmen kann oder nachmachen
0: Genau. Aber was dann halt so rauskommt, ist so ein so, Englisch, sagt man gibberish dazu, also mm. so ein, äh, ich hatte hier gerade, aber ich kann es bestimmt nicht so gut nachmachen, ich hatte mir aber eigentlich gerade ein, ein Zitat noch rausgelegt. Ah, <lacht> 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 der Arian und der Arjan Meiden. Arian Meiden, ah, der Arian Meiden, ah, der delikate Hessen, bitteschön. Also das ist halt, oder, die Juden und es trifft die Sauerkraut wie sehr Juden. Das sind, äh, Einfach keine richtigen, aber irgendwie trotzdem so immer mal am Deutschen orientierte Sätze. Natürlich, ne? Ja, Sauerkraut und sowas. Er
1: sagt auch irgendwie ab und zu Wiener Schnitzel. Genau. Äh, ab und zu kommt irgendwie auch Blitzkrieg und ja. glaube ich. Und das Eine der bekanntesten Stellen ist er ja, wo er sagt, weiß ich nicht, bla bla bla, stonk und dann ja. kommt der Übersetzer und dann genau. wieder oh, Genau. Brav, diese, aber, diese erste
0: Rede ist so gut, weil dann äh, redet er sich ja auch in Rage und äh, man hört immer mal so Juden und dann kommt ein amerikanischer Übersetzer, also es ist so wie ein, ja wie eine Wochenschau irgendwie aufgemacht, also für das internationale Publikum die Rede und dann ähm, hat sich also der Hinkel über die Juden aufgeregt und dann sagt er he just referred to the Jewish people ja. Ich finde das so geil als äh, Kommentar, weil es so absurd ja. ist. Und ja, vor allen Dingen,
1: weil er ja zwei Minuten geredet hat, genau. gefühlt. Und ja, einfach ja, hat das gesagt. Ja, das stimmt. Ähm, und dann drehen sich die Mikrofone ja auch so weg. Und es ähm, ja, ist schon, schon schön. Äh, da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, also wir sind jetzt ja tatsächlich Deutsche, die diesen, also ich habe den Film im Originalton gesehen, du dann ja auch ja. wahrscheinlich. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, äh, wie die das in der deutschen Übersetzung gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie die Reden einfach so gelassen als Blödsinn eben. Ähm, Untertitel kann man das ja auch nicht wirklich. Ne, naja, aber ich habe mich halt gefragt, wie dieses, dieser Gibberish, wie das eben bei anderen Leuten ankommt. Weil wir verstehen ja so ab und zu diese deutschen Wörter da drin und man versteht ja auch, dass so ein bisschen die Phonetik des Deutschen mhm. nachgeahmt wird. Aber es sind viele Ks, viele Chs oder so und Zs und es sollen möglichst hart klingen, damit eben auch dieser Charakter von Hinkel unterstützt wird oder unterstrichen. Und ähm, so, ich verstehe als Deutscher, was dahinter steckt, was abgeht und Gleichzeitig verstehe ich, ähm, dass es halt vollkommener Schwachsinn ist. Hm. Also Und ich habe mich halt gefragt, wie das bei anderen Sprachen oder anderen Ländern ankommt. Also wenn da jetzt ein Muttersprachler Englisch sitzt, der in seinem ganzen Leben vielleicht ein, zwei Worte Deutsche gehört hat, so denkt er dann, dass das tatsächlich vielleicht Deutsch ist?
0: Ich glaube, hm. das also ist natürlich eben richtig beantworten, werden wir es ja nicht können als, als Muttersprachler. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, oder ich habe so die Erfahrungen mit ausländischen Studenten zumindest gemacht. Äh, die haben ja alle irgendwie eine, eine äh, erahnen ja, wie deutsch klingt. Und äh, ich glaube, das kommt so dabei rüber. Aber dass es total übertrieben ist, glaube ich schon, dass es auch die Leute gemerkt haben.
1: Hm.
0: Ich weiß natürlich jetzt auch nicht genau, wie jetzt die Zeitgenossen von Chaplin in Amerika tatsächlich von Hitler mitbekommen haben. Also wie viel hm. da in den Nachrichten ähm, übertragen wurde, weil also 1940, als der Film rauskam, Chaplin ähm, spricht zwar schon vom äh, von dem Zweiten Weltkrieg, der hier beginnt, aber die Amerikaner sind ja noch nicht in den Krieg eingestiegen. Das passierte erst nach Pearl Harbor. Also ich glaube 41, oder? Bin ich jetzt ganz falsch? Also es war
1: auf jeden Fall so, dass als Chaplin angefangen hat mit den Dreharbeiten, war die USA noch, genauso wie England, einigermaßen freundlich gesinnt mit Deutschland. Und erst als der Film rauskam, war die USA dann tatsächlich auch feindlich gestimmt. Also ob die jetzt schon im Krieg miteinander waren, weiß ich nicht. Aber die Stimmung hatte sich da auf jeden Fall deutlich geändert, weshalb Chaplin dann auch nicht mehr so ähm, fertig gemacht wurde für seinen Film, beziehungsweise... Ähm, Weshalb er dann auch einfach so prämieren konnte. Also er ist ja in Amerika tatsächlich einfach gelaufen, während er in anderen Ländern halt ähm, 20 Jahre oder so nicht gezeigt wurde. Ähm, ja, aber das sind schon echt interessante Faktoren, wenn man sich das alles mal so durch den Kopf gehen lässt, wie das denn damals war. Und ich habe mich auch gefragt, wie ist es mit den Nachrichten? Ne? Was kommt alles rüber? Heutzutage sind wir es ja gewohnt, ähm, dass eine... Minute nachdem irgendwas im Weißen Haus passiert ist, haben wir es schon auf Twitter oder äh, auf CNN oder was weiß ich. ne Und können irgendwie alles einigermaßen live fast schon verfolgen. Und damals muss, kann ich mir vorstellen, hat es ja echt noch Ewigkeiten gedauert, bis irgendwelche Nachrichten mal über den anderen Kontinent geflogen sind. Und, ähm,
0: mal abgesehen davon, dass Amerika ja so ein riesiges Land, also die USA meine ich jetzt, schon so ein riesiges Land ist, dass ja selbst heute die Nachrichten dominiert sind vom eben US-amerikanischen und im weiteren Sinne noch nordamerikanischen Raum und mhm. weniger jetzt europäische Politik zum Beispiel darin stattfindet, wäre jetzt interessant, ob äh, Merkels Rücktritt zum Beispiel oder angekündigter Rücktritt, ob mhm. der, aber das führt uns jetzt natürlich auch ein bisschen weit weg, aber ähm, klar, also die Frage ist tatsächlich, inwieweit waren jetzt schon die Leute in Amerika, in Deutschland lief der Film natürlich zu der Zeit nicht. Ich habe jetzt eben auch gesehen, dass er erst 58 in Deutschland überhaupt aufgeführt wurde. Ähm, also schon sehr, sehr spät.
1: Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass ähm, Charlie Chaplin selbst ähm, hat gesagt, ich glaube auch dann später in seiner Biografie, ich glaube es war dann 64 oder so, dass er den Film eventuell nicht gemacht hätte, nicht realisiert hätte, wenn er gewusst hätte, wie schlimm die Zustände tatsächlich in den Konzentrationslagern war. Und ja. es gibt auch eine Szene im Film, die ja so ein bisschen äh, im Konzentrationslager spielt. Also im Film ist es dann halt eher, glaube ich, ein Gefängnis. Ja. Ähm, ist auch mega kurz und das ist auch die Szene, für die er am meisten Kritik eingefahren hat, weil die ähm, halt so extrem weit an der Realität vorbei ist, dass es halt obszön und, und krass wirkt und ähm, für die er sich dann auch wirklich entschuldigt hat. Und ähm, das lässt dann ja schon so aufkommen, dass man das vielleicht einfach nicht wusste, wie es in den KZs aussieht, so lange, bis sie dann 45 halt geräumt wurden. Mhm. Vielleicht, eventuell. Ja. Und vorher hat man vielleicht von Verschleppungen gehört und dass, weiß ich nicht, Menschen mit Zügen weggefahren wurden. Und ich meine, klar, Kriegszustand sowieso. Aber ja, vielleicht war es wirklich so, dass erst in den allerletzten Kriegsjahren oder dann bei der Befreiung die tatsächliche Wahrheit ans Licht kam und äh, das ganze Ausmaß des Schreckens, aber ähm, da bin ich jetzt tatsächlich geschichtlich gar nicht so versiert. Ähm, ist auch schon länger her, dass ich das hatte. Naja, und ich glaube, ich hatte das in der Schule dann auch immer aus der Sicht Deutschlands. Also ja. äh, nicht so, wie haben die Amerikaner den, den Krieg eigentlich mitbekommen, sondern eher so wie war das hier vor Ort. Ähm, von daher, ja, möchte ich da jetzt auch nicht irgendwelche Un Unwahrheiten hier sagen oder so. Aber es aber ist auf die, jeden Fall interessant.
0: Ja, ich die Sicht aber, um tatsächlich noch mal den Blickwinkel so einzunehmen, das ist ja tatsächlich also dass mit den Konzentrationslagern, da hat sich Chaplin schon sehr weit rausgewagt vielleicht und aus späterer Sicht, wenn er sich sogar entschuldigt hat, das ist ja auch nicht immer dann gegeben, dass das ein Künstler macht, aber überhaupt, das ist ja auch so ein. Der Film könnte ja auch einfach schon mal aus dem Grund bei vielen Leuten anecken, weil er eigentlich etwas total Unerhörtes versucht, weil er macht ja mhm. den Schrecken ähm, des Nazi-Regimes zu zum großen Witz. Mhm oder Also er macht Hitler zu einer Witzfigur, das gleiche passiert mit Mussolini ähm, und mit allen anderen ranghohen Leuten aus dem Dritten Reich, also am am meisten ja noch mit Hering, äh, das ist natürlich Göring eigentlich, der wird dem wird ja ja äh, in einer Szene werden alle, also eigentlich ist schon vorher, wo er das Abzeichen kriegt, ja und da ist schon gar kein Platz mehr irgendwie auf dem Rever und werden ihm dann alle genommen werden wieder, ähm. Aber wenn man, wenn man das so betrachtet, dann ist das schon mal sowieso sehr heikel. Wir haben es dann auch damit zu tun, dass wir hier ein Ghetto sehen. Ähm, die Pogrome, die ja da tatsächlich schon passiert sind, auch während der Dreharbeiten sind die schon vorbei. Die waren ja 38. Ähm, wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen, haben wir bald ah ja, 80-Jähriges. Ne? Ja. Hm. Also, wir nehmen heute am 6. November auf, also in drei Tagen von unserer Sicht das 80-jährige äh, Reichspogromnacht. Ähm, insofern ist der Film auch schon wieder zeitlich sehr aktuell. Ja, das habe <lacht> ich allein, auch besprechen äh, wollte. Genau, <lacht> allein auch, also jetzt rein so von diesem zeitlichen Datum. Aber auch das wird ja relativ lächerlich gemacht. Ähm, und ja, also dieser Aber es funktioniert dann, das kann man ja auf jeden Fall auch schon wieder sagen, so die Kritik kann man irgendwie auch den Wind gleich wieder nehmen, weil es funktioniert auf so einer menschlichen Art und Weise. Also der Witz geht ja vor allem eben, oder in den, in den meisten Fällen nicht auf Kosten der Opfer. Mhm. Aber schon auch so ein bisschen. Also ich finde es zum Beispiel fragwürdig, es gibt diesen einen da weiß ich jetzt leider nicht, wie er heißt, wer das aus dem Cast ist. Aber es gibt so einen Juden im Ghetto, der hat so eine Brille auf, glaube ich. Ist auch was kleiner. ein Genau, immer mit Zylinder unterwegs. Und der ist schon so ein bisschen arg gecastet. Das könnte auch Also im Dritten Reich, ja, wenn dann ein Propagandafilm gemacht wurde und es wurde jemand als Jude besetzt. Und der wurde dann so ähnlich kostümiert. Und das finde ich irgendwie ein bisschen Fragwürdig, dass dann auch im, also man muss ja sagen, Charles Chaplin ist selber Jude gewesen. Ähm, Was? Nö. Oder? Nicht? Nö. War der nicht jüdisch? Mhm. Habe ich das falsch in der eine... Oha.
1: Aber lustigerweise, den Schauspieler, den du gerade meinst, der war jüdisch. Ja, Also war Bernard ja klar. Gorcy, äh heißt er und hat Mr. Man gespielt. Ja, Mr. Also, oder man. Mr. Mann, je nachdem.
0: Okay. Ja. ja, also das fand ich dann irgendwie, dass dann auch diese Klischees irgendwie verstärkt werden. Das ist so etwas, das fand ich eine etwas fragwürdige Entscheidung. Hat mich so ein bisschen gestört beim Film.
1: Ist mir lustigerweise überhaupt nicht aufgefallen, dass der so dem Klischee entsprach irgendwie. Also mir ist natürlich aufgefallen, dass die dann so einen Namen haben, die man vielleicht ein bisschen erwartet. Also zum Beispiel ähm, Mr. Jekyll. Hm. Oh, oder oder Miss, Mrs. Jekyll. Also dieses ältere Ehepaar. Ja, Hannah ähm, ist ja auch
0: ein jüdischer Name. Also die mehr oder weniger Love Interest. Aber hm, gut, ich, ich meine, das passt nicht. ja natürlich auch ein bisschen, wenn halt ja. die Leute, äh, wenn halt jemand, der äh, Spiegelmann oder sowas mit Nachnamen heißt, ist halt ein, ein typischer Name zum Beispiel jetzt. Der, hm. Ich glaube, traut keiner vor, der so heißt, aber das wäre jetzt so ein Name, der ja. war halt typisch damals, vielleicht ja. auch heute.
1: Aber ich meine, du hast schon recht, also er bewegt sich da natürlich echt auf dünnem Eis und de dementsprechend finde ich es umso bewundernswerter, dass das eigentlich zu neun, weiß ich nicht, 97 Prozent geschafft hat, da drauf zu manövrieren und wirklich, mhm. ähm, in einer Sparte der, des Humors zu bleiben oder eben den Humor so anzuwenden, dass es eben funktioniert und dass man lachen kann, auch wenn man jetzt den ganzen geschichtlichen Hintergrund weiß. Also, ich meine, der Film kam ja 1940 eben in den USA raus und damals waren sie dann mitten im Krieg und trotzdem war der Film ein Erfolg. Also es muss dann ja auch, denke ich mir jetzt einfach mal, dafür sprechen, dass die Leute in der damaligen Zeit mit dem damaligen Wissen über den Zweiten Weltkrieg auch drüber lachen konnten. Also dass sie auch ja, Hitler als Witzfigur hier genauso witzig fanden, wie wir jetzt heutzutage äh, seine Darstellung finden. Ist natürlich schwer zu sagen. Ich habe jetzt auch keine äh, Berichte gelesen, wie der Film damals jetzt genau beim Publikum ankam. Aber ähm, im Grunde haben wir es hier natürlich nicht mit mit irgendeinem, ja, sozial, also ich meine, der ist sozialkritisch, der ist gesellschaftskritisch, aber es ist, es ist wirklich eine Komödie. Also das ähm, darf man nicht vergessen. Oder das ist einfach, der Hauptkern dieses Films ist eine Komödie. Und er erlaubt sich extrem viel, ähm, aber vielleicht ist es genau auch deswegen, also vielleicht ist das genau gut. Also wenn er ähm, Hitler weniger lächerlich gemacht hätte, vielleicht hätte man den Film dann doch viel ernster genommen, als er es eigentlich gewollt hätte. Aber man muss ja auch mal sagen, von der Geschichte her ist dieser Film echt dünn. Also du hast irgendwie diesen Barbier ähm, und der erlebt so ein paar Sachen und dann hat er da so sein Love Interest Stressed und dann gerät er von einem einen Unglück ins nächste irgendwie und stolpert hin und her und am Ende hat er die halt große Rede und ja, die ist bedeutend, aber ähm, ansonsten in diesem Film da passiert ja eigentlich nichts, also der hat keine großartige Handlung und das ist auch irgendwie vollkommen in Ordnung und darum geht's ja nicht, sondern es geht wirklich um, um diesen Witz und um diese großartige Menschlichkeit, die auch in diesem Film steckt, also diese ähm alle, alle Moralen oder wie auch immer der der Film trägt, im Sinne von, ne, alle Menschen sind gleich, man soll sich gegenseitig helfen. Also diese Rede, die der Barbier am Ende des Films hält, wird ja vorher im Film in dem, was passiert, ja schon immer so ein bisschen angedeutet. Und letztendlich wird es dann in der, in der Rede nur noch mal sozusagen besser und größer zusammengefasst.
0: Ja, zu der Rede müssen wir später noch mal Ja, kommen. ja, genau. Ähm, weil da die kann man auch, glaube ich, ein wenig kritisch beäugen. Aber ja, ähm, ich, ich musste eben auch, als du gesagt hast, ja, in dem Film passiert ja eigentlich nicht so viel und die ist von der Handlung gar nicht so. Ich habe die ganze Zeit gesagt, aber aber es geht um so große Themen. und Aber du hast natürlich, <lacht> also mit dem, was du sagst, hast du natürlich recht, die Handlung ist relativ... Dünn, du hast jetzt im Grunde natürlich nur eine Hälfte der Handlung erzählt, denn ja, sie, ja. es wird ja immer äh, gewechselt, die Szenen zwischen ähm, Charles Chaplin oder Charlie Chaplin als Hinkel und eben als der äh, jüdische Barbier oder Friseur. Ähm, und dort bekommen wir im Grunde immer so den größten Wahn und die die äh, das, das, das verquere Selbstbild und das Absurde dieses Führerkults irgendwie präsentiert. Das funktioniert mal mehr, mal weniger. Und auf der anderen Seite, also da haben wir es wirklich mit einer ist ja das, eine Satire, würde ich sagen, zu tun. Und bei dem anderen, also das, was im jüdischen Ghetto spielt, da finde ich, sind auch schon durchaus dramatische Sachen. Da haben mhm. wir vor allem immer noch die Hanna, die halt, ja, die so aufbegehren möchte und es auch ab und zu tut. Ähm, aber da eben das große Drama, sie können halt als einzelne Person nichts gegen mm. diese Übermacht tun. Und äh, der Witz ist dann ja im Endeffekt, dass Chaplin als der jüdische Friseur aus Versehen genau diese eine Person ist, die dann in die, äh, in, an, <lacht> zu dem Punkt kommt, eben was zu verändern. Ja. Ähm, obwohl es natürlich alle machen müssten, aber okay. Ähm, und, und du hast aber, genau, du hast in dem Sinne recht, es ist eine relativ, sagen wir mal, pragmatische Handlung, die so funktioniert mhm. und um wirklich so von diesen Set Pieces, also das sind im Grunde ja immer komödiantisch, also es sind Witze, die aufgebaut werden und in diesen Szenen einfach ablaufen und danach schneiden wir wieder zum anderen. Und ich habe das Gefühl, dadurch fällt es nicht ganz so stark auf, wie pragmatisch oder wie, wie äh, instrumentell diese Handlungsfaden genutzt wird. Aber auf der anderen Seite haben wir halt schon wirklich diese ganz großen Themen, die der Film ähm, bespricht, der vor allem auf eben die Menschlichkeit, auf das äh, Miteinander hm. und gegen Hass, gegen Vorurteile ähm, und so weiter ähm, sich einsetzt, die den so bedeutsam machen, wo ich dann so im ersten Gedankengang gesagt hätte, aber Moment, Michi, diese Handlung ist doch super wichtig. Und du hast es ja <lacht> aber auch äh, selber noch gesagt, also die Themen die Themen sind das eigentlich zusammen mit einigen wirklich signifikanten Szenen, die diesen Film über die Jahre hinweg so bedeutsam gemacht haben, bis heute.
1: Hm. Ich frage mich ja tatsächlich, wer sich diesen Film heutzutage noch anguckt, also ob es tatsächlich, es klingt jetzt echt bescheuert, ne? aber gibt es Leute, die sich einfach hinsetzen und sagen, ah ja, jetzt gucke ich Great Dictator, einfach weil sie Bock drauf haben oder so, wer kennt diesen Film wirklich? Also, ich könnte jetzt echt nicht sagen, aus meinem näheren Umfeld oder von meinen Kollegen, ob es da jemanden gibt, der diesen Film schon in seiner Gänze gesehen hat. Also, weil man kennt Bilder, man kennt zum Beispiel bestimmt auch äh, die ein oder andere kleine Sequenz aus dem Balltanz, ähm, also der Tanz mit der Weltkugel besser gesagt, äh, oder auch, ja, vielleicht Auszüge aus der Rede vom Ende des Films. Das kann ich mir schon gut vorstellen und auch dieses stonk-gebrabbel, ähm, aber ja, wer hat den Film komplett gesehen? Also das würde ja. mich dann schon noch mal interessieren, beziehungsweise ja, vielleicht ist es auch am Ende gar nicht wichtig. Aber ähm.
0: ich habe jetzt gerade mal, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber ähm, während du das jetzt diese Frage so in den Raum geworfen hast, ich habe mal gerade verglichen, also er hat knapp 170.000 Bewertungen auf der IMDb und The Dark Knight nähert sich gerade den 2 Millionen. Oh. Also es wird schon es wird schon nicht so viel geben. Und ich, klar, also, wer guckt sich heutzutage einen Schwarz-Weiß-4-zu-3-Film an, der äh, dann auch noch über's, mehr oder weniger über das Dritte Reich geht? Das mhm. äh, ist ja auch so etwas, naja. Also, ich glaube, mein, meine Eltern, bei meinem Vater bin ich mir ziemlich sicher, dass er ihn kennt. Ähm, mit meinem Bruder habe ich jetzt äh, im Vorfeld des Podcasts kurz gesprochen und er kannte die hat gesagt, er kannte eine Szene, nämlich die Rede am Schluss, die er mal im Geschichtsunterricht hatte. Und meine Freundin kennt jetzt zumindest auch die, das Ende, weil da habe ich gesagt, äh, habe ich zu so denen, ich habe es auf dem Laptop nur geguckt. Ähm, da habe ich so zu ihr getreten, und habe gesagt, äh, wenn du jetzt wissen möchtest, warum dieser Film so bekannt ist, <lacht> jetzt kannst du mitgucken und mitmachen. Das ist so eine der Schlüsselszenen Oder es ist mhm. die Schlüsselszene. Aber ja, das stimmt schon. Ich, ich frage mich generell, also, ich habe es ja vorhin so gesagt, Chaplin erkennt irgendwie jeder. Aber wer hat ihn schon wirklich gesehen? Aber das ist vielleicht auch so ähnlich wie äh, jeder kennt Superman, aber wer hat schon die Comics gelesen?
1: Ja, ja, ähm, das kann gut sein. Und irgendwo ist es ja auch in Ordnung. Ähm,
0: unsere Hörer können auf jeden Fall sagen, ob sie den Film gesehen haben schon vor <lacht> bevor sein Podcast gehört wurde.
1: Ja. Ich meine, ich muss ja auch zugeben, dass ich Bevor ich irgendeinen seiner Filme gesehen hatte, so kannte ich seine Silhouette und ne, mhm. der Tramp mit dem Gehstock und der dann da irgendwie über den Weg hüpft und seine Melone auf dem Kopf. Keine Ahnung. Irgendwie kannte, kannte ich das? Was auch so, okay, woher. Ja, komisch, ähm, ne? Ich weiß es ja. auch
0: nicht, woher. Das muss auch in der Popkultur, also muss ja auch irgendwie popkulturell immer wieder. Mhm.
1: Ich, ich weiß sogar auch, dass ich, ich habe schon Jutebeutel ähm, gesehen mit diesem Aufdruck. <lacht> Oder einfach mit der Melone und dem Schnurrbart. Also dieses mhm. wirklich nicht mehr als das. Ähm, da übrigens die Anekdote, die ich noch erzählen wollte. Und zwar gibt es irgendwie so, ein, so eine Geschichte, dass angeblich Charlie Chaplin auf die Idee gekommen wäre, diesen Film zu machen, weil er von einer Bekannten angesprochen wurde, dass er doch genauso aussieht wie Hitler, nur dass er eben Hut trägt. Also aufgrund des Schnurrbarts eben. Und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, ja die sich... Da gibt es so interessante Parallelen. Also die sind tatsächlich Hitler und, und Charlie Chaplin eine Woche voneinander geboren worden. Also sie sind einfach fast gleich alt. Sie waren, hatten ungefähr die gleiche Höhe und waren so ein bisschen schmächtiger. Ähm, beide Vegetarier, ob das wichtig ist, weiß ich nicht. Aber <lacht> Und kommen aus ärmlichen Verhältnissen und haben sich dann hochgearbeitet. Und dann auch noch beide Europäer. Äh, und zu der Zeit, als Chaplin den Film gedreht hat, ähm das kann ich jetzt auch nicht bestätigen, das habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, waren die beiden wohl mit die berühmtesten Männer der Welt, nur aus vollkommen unterschiedlichen Gründen. Und dass halt diese Gemeinsamkeiten und gleichzeitig auch natürlich diese gravierenden Unterschiede zwischen den beiden Chaplin so ein bisschen drauf gebracht haben, äh, diesen, diesen Film zu drehen, beziehungsweise natürlich dann auch diese Verwechslungsgeschichte am Ende einzubauen, dass der jüdische Barbier genauso aussieht wie Hinkel, aber ähm,
0: alle alle Ähnlichkeiten sind pur Zufall. Ja, ich liebe die. Nein, nein, äh, äh, zu Beginn des Films, allein so. schon die ersten beiden Textafeln, die <lacht> ja. sind so witzig. Allein die schon. Ja, ähm, so gut. Weil ja auch dann so, äh, ja, diese Geschichte spielt zwischen zwei Weltkriegen. ist eine Zeit, in der, äh, also bla bla bla, ist alles schlimm. Und dann so der letzte Satz, ja, und Menschlichkeit wird halt so ein bisschen rumgeschubst das ist so ein cooler Satz irgendwie, weil also das ist die Art von Humor, die ich auf diese, also dieser Zynismus, der da total angebracht ist und der wirkt auch, finde ich, also okay, mag jetzt sein, dass es natürlich dann Opfer aus der Zeit anders bewerten würden, aber mit dem Blick so von heute und äh, auch dieser Erinnerungskultur, finde ich, ist es einfach grandios, wie man aus diesen grausamen Erlebnissen auch irgendwie Komik ziehen kann. Also, aber ich finde es nicht Pietätlos. Ich finde, das hat er echt. Also, also manchen Punkten trifft das so auf den Punkt.
1: Mm.
0: Das ist schon der Wahnsinn.
1: Ja, und ich finde, Charlie Chaplin ist auch so ein Teilweise der, also nicht in all seinen Filmen, aber gerne mal der Meister der Tragikomik. Hm. Weil ähm, nicht umsonst hat er eben die Figur des Tramp perfektioniert. Also da, ähm, das ist jetzt hier bei Great Dictator nicht der Fall. Hier spielt der Tramp an sich eigentlich gar keine Rolle. Ähm, und er heißt auch mit Absicht eben nicht so. In seinen anderen Filmen hat er nämlich auch immer keinen Namen und heißt dann aber im Abstand, Abspann immer The Tramp. Oder auf Deutsch, was ist das denn? Der Bettler oder so? Der ja, Vagabund? So, der, War
0: ja, genau. Ich glaube, der Vagabund.
1: Das ist auch einer seiner Filme, deswegen weiß ich gerade nicht, ob ich das verwechsel. Ja, ja. <lacht> Aber egal. Auf jeden Fall, ähm, die, die typische Figur des, des Tramp äh, hat sich irgendwie auch so über die Zeit entwickelt und es ist die äh, 50-50-perfekte Kombination eines Gentlemans und eines Bettlers. Also er hat immer diesen zerrissenen, zerrissenen Frack, äh, die Hose, die irgendwie zu groß ist und ähm, wo dann immer darauf angespielt wird, ne, dass sie in irgendwelchen komischen Situationen runterfällt und der Gürtel kaputt geht und keine Ahnung was. Also sein ähm, es ist halt nicht nur ein Outfit, was ihn kleidet oder was, was diese Figur ausmacht, sondern es ist auch immer Teil seiner Witze eigentlich und der, der Gehstock, der aber total, es ist, es ist kein schöner Gehstock, der ist irgendwie aus Bambus, der ist so von der Straße geklaut und halt die Melone, genau, und der Schnurrbart und ähm, oder diese überdimensionalen Schuhe, die natürlich ne, vom Zirkus kommen, beziehungsweise vom typischen Zirkusclown. Genau. Das ist eigentlich so das, was den, den Tramp ausmacht. Dann ab und zu halt noch dann mal irgendeine so eine gebundene Krawatte oder dieses Ding da um den Hals, das manchmal auch anders aussieht. So ein halt, ja, ja so, so ein Zeugs. <lacht> genau. Und ähm, es war immer eine Figur, die eigentlich perfekte Manieren hatte, aber dann zum Beispiel aufgrund der Umstände gezwungen war zu stehlen. Oder die Moral des kleinen Bürgers zu brechen und so Kavaliersdelikte zu begehen. Aber es war halt immer so gemacht, dass der Zuschauer ihm sofort verzeiht, weil man auch wusste, okay, er muss es tun und vielleicht will er es irgendwie auch gar nicht und er muss ja überleben. Also bei The Kid zum Beispiel ist das, das wirklich großartig gemacht, ähm, wie diese Figur einfach sich immer zwischen dieser Tragikomik bewegt, weil sie, sie ist eigentlich kurz davor zu verhungern und ähm, er futtert ja seine eigenen Schuhe. So schlimm ist es da ja schon. Und man findet es trotzdem halt witzig. Also man weint und lacht gleichzeitig mit ihm die ganze Zeit. Und das ist hier in The Great Dictator teilweise eben auch so der Fall. Alleine durch diesen Kniff, dass er als Barbier durch diesen Unfall im Krieg ähm, sein Gedächtnis verliert und dann kommt er zurück und er schnallt halt überhaupt nicht, was los ist. Er versteht nicht äh, die, die neuen Regeln sozusagen, die jetzt greifen äh, im Ghetto also oder für die Juden, ähm, davon hat er keine Ahnung, hat nichts mitbekommen, kommt nach Hause, denkt, alles ist wie immer, er kann sein Leben weiterleben ähm, und bekommt erst so nach und nach beigebracht, äh, dass es eben nicht geht, weil dann kommen die, und das fand ich auch sehr lustig, die Sturmtruppler <lacht> oder die, die Stormtroopers. Ähm, das war mir nicht mehr bewusst, dass der Begriff da auch schon auftaucht. Also dann im Grunde die, die Nazis.
0: Ja, die Gestapo.
1: Die Gestapo, die SS, irgendwas in der Art. Mhm. Genau. Ähm und, ja, rücken ihn da zurecht oder zeigen ihm die neue Weltordnung und es ist ja eigentlich wirklich schlimm, weil anhand seiner Figur deutlich gemacht wird, wie es eigentlich sein sollte und anhand aller anderen Figuren, also, dass er da eben auch so aneckt, dass er diesen krassen Kontrast zeigt, weil er der Einzige ist, der eben nicht ins System reinpasst und sich eigentlich dagegen wehren möchte und es nicht kann. Ähm, und trotzdem ist es halt lustig, also auch auch wenn er in seinem kleinen Barbiershop ist und er hat absolut kein Geld und, und der ganze riesige Raum ist leer und ähm, die haben irgendwie nichts, die Leute, aber er ist, er ist ja trotzdem keine unglückliche Person.
0: Ja, so. da muss ich gerade mal fragen, ob, weil ich verstehe es nicht so ganz, diesen, diesen Gag, der immer wieder kommt. Er äh, hat ja meistens den äh, Nachbar, also den, den äh, Mr. Jekyll, mhm. hat er ja meistens als Kunden und der bekommt dann immer eine Münze Ja, als Bezahlung und dann öffnet er die Kasse und steckt aber die Münze in, seinen, äh, in seine Brusttasche vom hm. Anzug und guckt dann immer so in die Kamera so schelmisch aber ich verstehe diesen Witz nicht also ich habe mich echt gefragt we weißt du was das soll
1: also ich hätte also es ist einfach so ein Spielen gegen die Erwartungen. du denkst halt er packt die Münze da rein aber macht es halt nicht und das wird ja immer mal wieder aufgegriffen also ja. dieser Jackel ist eigentlich nur einmal Kunde dann ist einmal die Hanna Kunde dann ist einmal ja. der Typ mit der ähm, mit der Glatze da und dann vielleicht noch ein anderer weiß ich nicht genau also es wechselt schon durch ja. und es ist ja auch nicht immer derselbe Joke sondern es ist ja auch so dass er die Kasse aufmacht und du denkst er nimmt Geld raus sondern eine Münze aber dann ist es ein Pinsel also, dass halt einfach damit gespielt wird, äh, vielleicht auch, dass die Leute einfach kein Geld haben. Also, er hat nicht genug Geld, um die Kasse zu befüllen. Die Kasse hat eigentlich als das, was sie sein soll, keinen Sinn mehr. Und er benutzt sie jetzt mehr oder weniger als bessere Schublade.
0: Okay. Gut, ja, ja ich hab, ich konnte mich jetzt ähm, immer wieder an dieses Bild erinnern, wie er eine Münze nimmt und sie in seine Tasche fallen lässt. Und ich habe so gedacht, was soll das jetzt sagen? Soll das jetzt? Äh, ist das jetzt wieder irgendwie sowas, ja, die Juden und ihr Geld? Ist ja auch so ein Klischee, oh. ne?
1: Oh, dran Oder
0: ist es halt so ein Kommentar von wegen, ja, so an den Steuern vorbei, ja, also das wird jetzt schwarz verdient und so. Ach
1: so. Ach du so, meine Güte, Jan.
0: Ja, weil ich hab <lacht> so gedacht, was soll das eigentlich andauernd? Naja.
1: Ich glaube, es ist ein ah. ganz simpler Slapstick. Ja, gut, dann ist das,
0: ja, das kann halt auch sein, man weiß es ja nie so genau, weil bei Chaplin, das ist ja so das Besondere, das macht ihn ja, also wenn wir wenn wir ihn jetzt mal vergleichen mit dem anderen wirklich ganz großen Stummfilm-Komödianten, dann ist das ja äh, Buster Keaton. Also wenn wir jetzt die einzelnen Personen nehmen, natürlich gibt es ja noch andere. Ähm, die Marx Brothers haben, glaube ich, auch schon im Stummfilm angefangen. Mhm. Und ähm, natürlich äh, Lauren und Hardy, also dick mhm. und doof. Ähm, aber das, das, was, also Buster Keaton ist so wirklich der körperliche Komödiant. Also da geht es da geht es wirklich um die Stunts, ja, die, mhm. das ist ja fast ähm, Jackie Chan also auch nicht mehr heutzutage, aber so von vor 20, 30 Jahren, ähm, auch halsbrecherisch, teilweise wortwörtlich, ähm, was er gemacht hat und bei Chaplin hatte ich immer, würde ich immer eher so sagen, seine Slapstick und seine Witze haben dann immer noch, also die sind einfach visuell witzig, aber da steckt halt irgendwie auch meistens noch ein Subtext Dahinter oder darunter. Ähm, weil eine der bekanntesten und und äh, eine dieser anderen, ja, wirklich berühmten Szenen aus jetzt diesem Film, ist ja der Tanz mit dem Globus. Mhm. Und das ist erstmal einfach, erstmal kann man sagen, es ist ein choreografierter Tanz. Also Hinkel als, als Diktator tanzt mit der Weltkugel, ähm, die, die ist sich als ein Luftballon also man sieht diesen Globus immer schon und es ist dann ein Luftballon und äh, in seinem großen Büro <lacht> Palast Thronsaal wie man es auch immer nennen soll und also es ist auf einem es ist auf der einen Ebene eine gute Choreografie es ist auch schön gefilmt dann ist es aber natürlich auf slapstick irgendwie am Ende platzt ja auch die Kugel also der, der Ballon platzt und hm. Das hat natürlich alles auch nochmal einen Subtext. Es zeigt mhm. ja diesen Größenwahn von Hinkel und eben seinen größten Wunsch und dass dieser Wunsch auch zum Scheitern verurteilt ist. Das ist da alles mit drin, aber du kannst es halt, als als Kind würde man das, das diesen Subtext, glaube ich, nicht verstehen, sondern mhm. würde sich vor allem an dem erfreuen, dass es das einfach witzig ist. Ja, dass da ein erwachsener Mann mit einem Ballon spielt. Mhm. Das ist ja die erste Ebene. Und dann würde man sagen, ach, das sieht auch noch toll aus und irgendwie ist es eben ein, ein Tanz, und es sind eben zwei ungleiche halt Partner. Albern, ja. Genau, das ist halt ein bisschen absurd. Und dann ist es aber eben auch noch diese Charakterisierung und dann eben auch noch der Kommentar auf ein Weltgeschehen. Und das, finde ich, ist typisch Chaplin. In Modern Times ist es natürlich das, wo, wo Chaplin durch die Maschine gejagt wird. Und hm. äh, wo Herr auch so
1: Ja, aber ich meine, das ist halt auch das Ding. Er macht ja auch Filme für, für Erwachsene. ja. Also, äh, ich, du hast schon recht und mh, die Frage ist halt wirklich, hat dann alles, jeder, jeder Witz genau. irgendwie dann nochmal so eine so eine hintergründige Sache. Ähm,
0: ist vielleicht auch ungerecht ihm gegenüber, das so zu, mh, also, weil er hat ja doch sehr viele gute Witze.
1: Ja, nicht. aber er ist natürlich auch ein Perfektionist. Also das ist halt auch so ein Ding, der, äh, wie, ich habe ja auch schon gesagt, er hat alles selber gemacht. Ähm, seine seine Projekte sind dann ja wirklich immer so seine Babys und da geht er ist er voll drin aufgegangen und äh, hat sich reingestürzt und wurde auch also tyrannisch wurde er jetzt nicht unbedingt, aber ja perfektionistisch eben und das kann mal anstrengend werden und ich habe irgendwo gelesen, dass er für diesen Film über 500 Drehtage gebraucht hat. 500, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das war vorher ähm, nicht mehr. <lacht> alleine bei dieser Ballszene habe ich irgendwo gelesen und wahrscheinlich habe ich die falsche Zahl im Kopf. Ich es trotzdem egal. Also über 30, über 30 Tage hat er nur für diese Szene mit dem Ball, mit dem Ballon gedreht. Wo man, wo man sich heutzutage sagen würde, das ein Drehtag. Einer <lacht> reicht aus für diese Szene mit dem Ball. Keine Ahnung. Ähm, wobei man auch sagen muss, es wurde unfassbar viel gedreht, was dann doch nicht in den Film kam. Also es gab dann auch verschiedene Enden, verschiedene Schnittversionen und dann hier nochmal ein Gag mehr und so weiter. Und ähm, da wurde natürlich auch einiges gekürzt und andere Sachen. Äh, haben dann technisch überhaupt nicht funktioniert, weil das eben mit der Tonaufnahme auch noch nicht äh, so ganz reif war und dann zum Beispiel auch äh, Sachen immer wieder neu aufgenommen werden mussten, äh, weil halt bei der Erstaufnahme irgendwas nicht funktioniert hat und so weiter. Naja, aber ja, einfach unfassbar lange hat es gebraucht. Es ist bei allen seinen Filmen so, dass er, dass er äh, unfassbar viele Takes macht ähm, und auch unendlich viel probt im Vorfeld. Also, ähm, auch nochmal sehr spannend, weil wenn er zum Beispiel stolpert oder so, sieht das ja wirklich federleicht aus. Also es sieht ja wirklich auch immer so aus, als würde er in diesem Moment stolpern und das sozusagen auch im Affekt und vollkommen überrascht. Und wenn man sich dann denkt, dass er das irgendwie hundertmal gemacht hat, <lacht> bis es eben so perfekt aussieht und als hätte er es zum ersten Mal gemacht, das ist äh, schon krass. Also naja, ähm, von daher ist es gar nicht mal so Weit hergeholt zu sagen, dass in jeder seiner Bewegungen noch irgendwo was eine zweite ähm, Sache drin drinsteckt. Nicht Meinung, eine zweite eine Aussage. Noch so, ja. Genau. Ja, äh, ja aber weiß ich wir nicht.
0: müssen wir jetzt auch dem, also dieser Münze müssen wir jetzt nicht auf den Grund gehen. <lacht> äh, aber äh, genau. Also ich meine jetzt so in den besten Momenten taucht, also wenn man es nicht eh dann so während des Sehens schon bewundern kann, aber es fällt einem dann spätestens, wenn man nochmal so drüber nachdenkt, wie die schuppen von den Augen. Und das finde ich, ähm, das sind einfach so die Momente, äh, mhm. die hat man in The Great Dictator auf jeden Fall, hat man da einige. Ähm, es gibt aber auch welche, die sind, ich würde jetzt mal sagen, eher stumpf. Ähm, zum Beispiel der Kampf gegen eben die Stormtroopers. Wenn dann die Hanna aus ihrem äh, Fenster auf die Straße mit dem, mit der Pfanne mm, ja. auf die draufhaut, ne? Und dann gibt es auch diesen Ton und die Leute gucken so äh, wie wie aufgeschreckt <lacht> irgendwie und fallen dann um. Das ist halt, ja. Aber ich meine, auch da steckt wieder natürlich dahinter, ne, sie kämpft halt mit äh, dem, was sie halt haben, ne? Ja. Also es sind da halt keine Waffen, es ist auch immer ein ungleiches Duell, aber ja. ähm, ja dem, oder ne, das ja auch mal als sie ja hervorgehen
1: genau auch dieses ungleiche Duell das ist auch irgendwie schön welche Kontraste auch die ganze Zeit in, in diesem Film herrschen also allein äh, visuell so Sachen die sofort auffallen logischerweise im Ghetto ist ja alles irgendwie durch kleine Räume es ist alles eng mhm. es ist alles dreckig und arm und wenn du dann bei Hinkel bist ähm, dann hat er ja diese 500 Räume nur für sich und dann steht da einfach mal eine Obstschale einfach einfach nur so und ja. so die anderen Leute haben noch nicht mal Geld, sich irgendwie Tomaten zu kaufen. Ähm, und dann hast du diese sauberen, geschniegelten Uniformen, die auch vollkommen bescheuert aussehen, davon abgesehen, weil auch die originaldeutschen Uniformen sahen ja <lacht> blöd aus. Ähm, mit diesen komischen Hosen, die ich bis heute nicht verstehe, was das soll. Naja. Und trotzdem alles geschniegelt und gestriegelt und irgendwie auf eine Art auch teuer, wenn man das so sagen kann. Auch die Generalsuniformen sahen ja irgendwie alle so schnieke aus. Und klar, dann hast du eben den Barbier mit seinen zerfetzten Sachen. Also die tragen ja auch die ganze das Gleiche, also auch Hanna. Und wenn sie dann schön gemacht worden ist von ihm im, im Barbiershop... Ähm, hat sie halt einfach mal kein Dreck mehr im Gesicht und das ist dann schon <lacht> und eine Schleife
0: im Haar. Und eine eigentlich Schleife hat er nicht Haar. viel mehr gemacht.
1: Nee, eigentlich nicht. Und, und das ist halt so, ja, das meiste, was sie machen konnten und das hat auch schon gereicht. Und obwohl irgendwann zieht sie ja noch mal dieses schöne Kleid dann an und die Sonntagsschuhe mhm. und so weiter und so fort. Und es ja. ist irgendwie auch so süß, wenn das ganze äh, Haus dann hilft, sie fertig zu machen fürs Date, weil das dann sowas Besonderes ist und sowas Schönes und dann wird halt so ein so ein, so eine Verabredung schon zelebriert, wie vielleicht sonst nur eine Hochzeit oder so. Mhm. Ähm, ja, aber da stecken so ein paar Sachen einfach nochmal drin. Es, also Chaplin ist sowieso dafür bekannt, einfach unfassbar durchdachte Filme zu haben und dass auch mal Kleinigkeiten nochmal aufgegriffen werden und so weiter. und ähm, Ja, zum Beispiel auch, dass der Babier hat eine eine graue Locke. Das ist mir tatsächlich jetzt erst aufgefallen, dass man die beiden, also Hinkel und den Barbier, dann doch tatsächlich auseinanderhalten kann aufgrund dieser silbernen Locke, die der Barbier hat. Äh, wo ich mich so auch gefragt Ich hm? denke mal,
0: es ist so der Schock aus dem Ersten Weltkrieg. Ne? <lacht> ja, also, ich habe
1: mir gedacht, ob das vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen für Weisheit steht, dass, dass der Barbier der Weisere von den beiden ist, obwohl er halt der Ärmere ist.
0: Das kann natürlich sein. Also es gibt ja tatsächlich, dass äh, Menschen so aus äh, es kann Stress sein oder eben mm. so ein Schreckens, so, so ein Schock, dass man tatsächlich so eine graue oder weiße Strähne kriegt. Deswegen ja, ich habe hab tatsächlich auch sagen, eine. Ach echt?
1: <lacht> ja, ganz typisch an der Schläfe. Also über dem ja. Ohr habe ich eine. Wusste Aber ich, ich weiß nicht, woher ich die gekriegt habe. Also ich habe mir halt die Haare kurz schneiden lassen vor kurzem und dann habe ich die erst entdeckt. Also vorher mit langen Haaren habe ich die halt überhaupt nicht gesehen, weil die so untergegangen ist. Das war
0: der Schock von den kurzen Haaren.
1: <lacht> oh, das war sehr dramatisch. Dann darf ich nie wieder zum Friseur sitzen. Da habe ich jedes oh, Mal nein. neue graue Träne mehr. <lacht> ja, nee. Äh, aber ja, kann beides sein. Gut, wollen wir denn dann tatsächlich zu der letzten großen Rede kommen? Zum, zum Herzstück vielleicht einfach dieses Films.
0: Ähm, da ich, de, da ich auf jeden Fall diesen Podcast nicht auf einer schlechten Note enden lassen möchte, würde ich gerne jetzt noch so ein paar Kritikpunkte nennen. Wollen. Ach so,
1: ja, natürlich, gerne. Weil
0: äh, ich habe ja gesagt, also ich habe den Film jetzt nochmal gesehen und es ist ähm, auch da nochmal, äh, ich habe ja Letterbox genutzt und auch nochmal zurate gezogen, um zu wissen, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und das war mhm. eben ne, vor sechs Jahren ungefähr. Und damals habe ich dem Film viereinhalb Sterne gegeben. Ich gebe jetzt nicht wahnsinnig viel auf so eine Sternewertung, aber ähm, da ist es mir halt doch aufgefallen und ich habe dann nochmal so überlegt, hm, warum eigentlich? Warum? Also, ich habe ihm jetzt auch nur vier Sterne gegeben bei neunten Sichten, weil er mich denn doch bei, also weil mich einige Sachen stören, jetzt nicht so sehr, also das mit dem Konzentrationslager ist mir tatsächlich während des Schauens gar nicht aufgefallen. Also wenn wir jetzt nicht drüber gesprochen hätten, jetzt im Nachhinein würde ich echt sagen, okay, das ist schon, stimmt, das ist nicht so ganz okay. Wo ich mir das gedacht habe, war bei äh, im Ersten Weltkrieg, wo ich so gedacht habe, war, oh, diese Krabenkämpfe, die halt echt, also es war halt richtig unmenschlich einfach, wenn dann, wenn man dann noch so denkt, da wurde halt auch schon Giftgas eingesetzt und sowas. Mhm. Das war einfach ein elendiges Verrecken und und Aufreiben. Also nicht, dass irgendein Krieg schön wäre, aber und, und der Zweite Weltkrieg war in vielen Dingen sicherlich noch schlimmer. Aber dieser Erste Weltkrieg war halt auch einfach nur ein Verbrennen von Menschenleben. Mhm. Und dass da, dass man das eben so nutzt. Und es sieht ja echt, also das ist ja ein Wahnsinns, ein Wahnsinns-Set, das er da aufgebaut hat. Da gibt es auch so lange Kamerafahrten drüber. Mhm. Und das ist mit zu viel Aufwand gemacht worden. Und dann wird es aber zum Schauplatz von. Witzen, wo ich so denke, mh, also da war mir ein bisschen unwohl. Nicht, dass es also das ist trotzdem irgendwie die Situation an sich wären schon witzig, aber es ist, es ist so dieses Gesamt, dieser Gesamtzusammenhang, mm. wo ich sagen muss, ah, unglücklich.
1: Ja, ich muss auch sagen, für mich hätte es diesen Einstieg auch nicht gebraucht. Also es sind ja schon so die ersten, weiß ich nicht genau, 10, 15 Minuten oder so, bis er dann mit dem mm. Flugzeug abstürzt. Ich habe nicht so genau auf die Zeit geachtet, aber bisschen halt schon. Und das ist vor allem so plump. Also das ist ja wirklich, äh, der Anfang des Films für mich, muss ich sagen, da steckt nichts dahinter. Das ist halt wirklich einfach nur äh, sinnloser Slapstick, äh, wo, ja, ne, ja. Äh, keine Ahnung, er stolpert, irgendwelche Sachen gehen schief genau. und die Bombe plumpst da oben so komisch raus, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und so, ja, äh, wenn man möchte, es. Also wenn ich, also ich hatte gestern ganz gute Laune und dann musste ich halt auch kichern. Ich habe jetzt nicht laut gelacht oder so. Aber ich habe auch gedacht, dass ich hätte auch gerne einen anderen Filmeinstieg und vielleicht auch einen kürzeren haben können. Also der der Einstieg erzählt ja nichts. Ja, außer nee, sich, dass das, er also er macht also, sich halt über den Krieg lustig. aber.
0: Ja, nee, also es ist schon für die Handlung wichtig, dass er halt diesen Schulz trifft. Das ist ja, ja der Ja, Das schon, ne? aber also das, das ist, ist ja,
1: das sind ja zwei Minuten.
0: Das stimmt. Also es ist relativ wenig, aber ähm, dann ist es natürlich, also insofern, klar, da stolpert er wirklich nur rum, aber wenn man ehr ehrlich ist, macht er ja am Ende dann auch. Und das Witzige ist ja, dass er auch schon im Ersten Weltkrieg dafür sorgt, dass ja die Papiere zur, äh, zum Waffenstillstand ja. äh, überliefert werden oder überbracht werden können. Und das heißt, er hat schon einen Krieg zu Ende gebracht, ne? so ohne es zu wollen oder zu wissen, dass er es gemacht hat. Mhm. Aber er hat da schon diese große Rolle irgendwie gespielt. Also, man kann jetzt auch vielleicht sagen, Charlie Chaplin ist ein bisschen selbstverherrlichend und sagt, ne, ich habe jetzt hier, <lacht> ich alleine habe den Krieg zu Ende gebracht und ich werde es jetzt an, dann könnte man nochmal, äh, wir kommen ja gleich noch zu der Rede, wo dann Chaplin ja vielleicht auch zum Zuschauer spricht. Also, ich, ich weiß schon, warum es gemacht wurde. Und ich finde es insofern ähm, mit dem Ersten Weltkrieg auch noch ganz gut, weil ja tatsächlich auch jüdische Deutsche oder deutsche Juden haben äh, ja auch beim Ersten Weltkrieg mitgekämpft für das deutsche Reich und äh, wenige äh, es vergehen nicht viele Jahre und sie werden zum Sündenbock für alles gemacht also mhm. das das finde ich schon irgendwie auch interessant weil eigentlich wäre ja ein, ja wobei Kriegsheld vielleicht eher nicht aber ähm, er hat halt für sein Land was, hm. was gemacht und ja, das wird ihm nicht gedankt, ne? Und da ja, steht er irgendwie dann bedankt, so stellvertretend. Ja. Gut, das wäre die eine ja, Sache. oder, oder halt hm. auch
1: so dieses Ding, ähm, ich meine, wir befinden uns eigentlich ja auch in den USA, also der hm. Film wurde in den USA gedreht und da muss man auch mal überlegen, ne? Die Veteranen in den USA, die werden ja auch heutzutage noch geheiligt und, und behandelt wie die größten Götter und wo man ja denkt, das müsste dann ja der Barbier auch, also hm. Aber klar, es funktioniert nicht so hundertprozentig, weil im Film sind wir ja nicht in den USA. Aber ja, ähm, ja hast du schon recht. Also es ist ein interessanter Punkt, wo ich tatsächlich noch gar nicht drauf aufmerksam geworden bin.
0: So, und der andere wirklich, also das ist ein, äh, das ist jetzt so ein Kritikpunkt, da würde ich sagen, das hat ja so auch was mit einer eigenen Meinung, mit so einem eigenen Standpunkt zu tun, mm, wenn man den Film Ja, geht. oder
1: auch, dass er da vielleicht nicht so richtig gut alt geworden ist. Ja, also, vielleicht, weil es dann wirklich Humor aus der damaligen Zeit war. Aber ähm, es war vielleicht auch Humor, den die Leute damals gebraucht haben. Also es ist ja auch wirklich bewiesen, dass in Krisenzeiten die Filme leichter werden, dass die mhm. Leute halt keine Lust mehr haben, alles Ernste nur zu sehen, weil das normale Leben schon ernst genug ist und dann guckt man sich eben vermehrt einfach äh, Filme an, die locker, leicht und luftig sind. Und das hat dieser Film ja einfach definitiv geboten. Und vielleicht ist es auch ein, äh, sagen wir mal, relativ leichter, sanfter Einstieg in ein Thema, was dann halt im Verlauf des Films immer ernster und immer ernster wird.
0: Ja. Okay. Das äh, meine andere, und das ist wirklich etwas, wo wir, man muss ja auch noch sagen, der Film ist über zwei Stunden lang. Und ich finde, es hätte nicht unbedingt sein müssen. Ich bin ja eigentlich auch nicht, so, also das sind wir eigentlich alle jetzt, äh, wenn wir so bei der Szene-Couch miteinander sprechen, ist... Wir nehmen eigentlich ja nie irgendwie oder wir kritisieren Filme eigentlich nicht, weil sie zu lang wären oder sowas oder zu kurz. Aber ich habe so das Gefühl, der Film wäre runder gewesen, wenn man diesen ganzen Napoloni und hinkel Stuff rausgelassen hätte. <lacht> das fängt schon so, also das ist einfach auch kein guter Witz mit dem einfachen Zug,
1: ja, der sich immer wieder in Gang setzt nach vorne und hinten. Das sah auch und, so schlecht oh. aus einfach.
0: Ja, also das kommt ja auch noch dazu, genau. Also es ist und halt äh, im genau eine Leinwand, wo die nach vorne und hinten gezogen wird äh, oder äh, wo oder halt was Projektion abgespielt Projektion wahrscheinlich, genau. denke ich mal. ja. Und ach, das ist dann einfach nicht witzig. Dann ist halt auch ja, es sind halt dann zwei Egos, die aufeinandertreffen und äh, Hinkel wird dann nochmal mehr zur Witzfigur gemacht. Und ach, ich weiß nicht, das ist, das nimmt so viel Platz ein in diesem Film mm. und das hätte es einfach nicht gebraucht. Weil, hm. ähm, also es, ich fand auch wirklich, da waren wenig gelungene Witze drin. Der einzige, den ich wirklich gut finde, ist der, wo sie äh, dann in die, in das Friseurstudio, ja. sag ich mal, von Hinkel gehen und dann eben ja. ihre Stühle immer weiter nach oben fahren. Und dann haben wir wieder das gleiche Element, wie ja schon mit dem äh, Tanz mit dem Globus, äh, dass Hinkel ganz nach oben fährt und dann äh, lässt irgendwie die Feder nach und er fliegt ganz nach unten wieder. Mhm. Aber Napoloni bleibt halt oben. Das, das ist dann, finde ich, auch nicht so ganz durchdacht, weil ich meine, Mussolini war ja genauso oder war ähnlich schlecht und schrecklich wie äh, Hitler. Also war ja auch ein Faschist und ähm, ja, die haben ja im Endeffekt auch auf der gleichen Seite, naja, gekämpft, aber mhm. da muss ich einfach sagen, auch dann dieser äh, wo sie dann noch darüber streiten jetzt wer also es wird ja um austerlich also österreich da noch äh, Osterlich? Austerlich, genau <lacht> äh, und diese szene dann wo sie äh, äh, nach der tanzballszene also mhm. wirklich jetzt ein ball mit, mit vielen menschen nicht der ballon <lacht> da sind sie dann ja in diesem Separé, sage ich mit dem sag ich mal mit dem buffet und dass sie sich mm. am Ende eigentlich bewerfen. Und das ist halt wirklich Das, das ist dann, wirklich
1: total quatschig. Das also. ist einfach
0: nur noch Klamauk. Und ja. ich finde, dass der irgendwie in diesem Film wenig zu suchen hat.
1: Ja, ich ja. verstehe natürlich, ne, dass es dann irgendwie zeigen soll, dass hier wirklich irgendwie Kleinkinder aufeinander losgehen. Ähm, ja, aber wenn man dann wirklich weiß, was die beiden gemacht haben Also, ich versuche es halt immer aus dem Standpunkt zu sehen, wie ihn Charlie Chaplin damals gedreht mhm. haben könnte, eventuell hat. Und dann funktioniert es für mich auch. Aber wenn man halt sich wirklich vor Augen führt, wer denn Hitler tatsächlich war und was er alles gemacht hat, dann ja, so, fällt es ähm, vielleicht auch ein bisschen schwer.
0: Aber aber also, gut, das ist die eine Sache, aber das könnte man dann wirklich jedem, fast jeder Szene dieses Films vorwerfen. Ja, und dann kann man auch sagen, schon. wenn die Stor äh, Stormtroopers da ein paar Scheiben einschmeißen und, äh, und man denkt halt an die Reichspogromnacht, wo mhm. äh, auch Menschen äh, getötet mhm. wurden. Ne, dann kann man auch sagen, also auch schon wieder so eine... Ja, ja, Aber worum stimmt, es mir tatsächlich auch tatsächlich geht bei dieser Szene, Napaloni ist ja tatsächlich nur eine Nebenfigur, ja. Also mm. im Endeffekt geht es ja Der auch übrigens, da Der äh, übrigens für einen
1: Oscar nominiert worden ist dann, Was ich lächerlich finde, ehrlich gesagt. Und lächerlich. Nicht. Doch auch. Aber ah, okay. halt für die beste Neben Nebenrolle. Und er hat gewonnen.
0: Oh. Ja, glaub, wir wissen oder? nicht... Nee. Aber wir wissen, oder ich habe jetzt nicht aus dem FF raus, da alles, was alles so 1940 rausgekommen ist. Aber, also, was, was mein, eben auch so die, das, mal abgesehen davon, dass ich finde, das ist ziemlich plumper Humor einfach, der bei mir nicht mhm. so gezündet hat. Ja, du hast ja auch gesagt, eben, ja, das zeigt natürlich, das sind eigentlich Kleinkinder, oder es ist auf Kleinkinderniveau, und es macht sie lächerlich. Ähm, und zeigt eben, das sind halt aufgeblasen, oder, oder, dass einfach diese Fantasie, ich möchte Alleinherrscher über die Welt sein, dass das einfach äh, dumm ist oder dass erwachsene mm. Menschen so nicht denken sollten und es in aller Regel auch nicht tun, ähm, also Wahnsinnige sind. Aber ich finde, es, das ist okay, dass man das zeigt, aber jede einzelne Szene, und das sind, glaube ich, schon so drei oder vier längere Sequenzen, wo die beiden miteinander zu mm. tun haben, und es geht, es ist immer die gleiche Pointe. Es ist immer, das sind beides Kleinkinder. No. Und ja. das haben wir eigentlich ja. vorher schon gesehen. Zumindest für Hinkel war das schon so Charakter, waren das schon so diese charakteristischen Momente, wo mhm. ich mir dann gedacht habe, ja, da erzählt der Film mir tatsächlich auch nicht, nichts weiter. Also nicht ja. nur, dass nicht, nichts, Hand, also für die Handlung nichts Wichtiges passiert, sondern nicht mal für also wenn man es dann eben weiter sieht, nicht mal für die Themen des Films und auch nicht für mm. die Charaktere.
1: Ja, das stimmt schon. Also, das ist auch, glaube ich, so vielleicht die Szene, wo ich ein ähm, bisschen müde auf der Couch geworden bin <lacht> <lacht> und mich nicht mehr so ganz dafür interessiert habe, was denn da gerade auf dem Fernseher passiert Es war auch wirklich sehr spät gestern ähm, bei mir. Aber egal, also das ist ja, ja, muss nicht sein. Ähm, der Film aber ist auch nicht perfekt, also er ist auch nicht perfekt ja. rund. Ich finde auch tatsächlich einige Dialoge vielleicht ein bisschen schwierig oder so. Und ähm, mh, wie gesagt, macht dann mag selber dann vielleicht auch andere von ihm lieber und mehr. Aber allein die Tatsache, dass er sich getraut hat, diesen Film in der damaligen Zeit überhaupt zu machen, ist einfach schon so absurd, dass, dass sich das einfach gut finden muss auf eine Art und ähm, habe dann auch tatsächlich drüber nachgedacht, was wäre denn das heutige Äquivalent? Ähm, dann ist mir ja eingefallen, dass ja diese bescheuerte, äh, dieser bescheuerte Film über ähm, Kim Jong-un.
0: The Interview, äh, ne? Ja, The Interview. Ja, ja. Also ich
1: habe ihn nicht gesehen, ich kenne halt nur ein paar Ausschnitte. Ist Auch wieder so ein Ding, ne, wo man sich, ja, man weiß, was es, worum es geht. Hat man glaubt man zu wissen, ne? man glaubt genau. zu wissen,
0: was der Film macht, ja.
1: Ja, aber da wird ja eben auch ähm, der nordkoreanische Diktator so ins Absurde geführt und lächerlich gemacht mhm. und äh, der ist ja auch da gebannt worden und äh, hat für einen großen Medienrum gesorgt und ähm, dann war der ja auch kurz davor, gestoppt zu werden, wenn ich das richtig erinnere. Also, dass der gar nicht erst äh, veröffentlicht wird, weil man eben Schiss hatte, dass Nordkorea einen Krieg anfängt. Also, so groß war das ja irgendwann mal. Ähm, was jetzt echt der einzige Film ist, der mir so spontan einfällt, der in, in eine ähnliche Kategorie fällt wie zu deinen damaligen Zeiten Great Dictator. Ähm, und es gibt ja auch, das ist auch das Traurige irgendwie, wenn man darüber spricht, heutzutage immer noch Diktatoren und immer noch äh, Regime, die ihre Volk unterdrücken und ähm, eine, eine ja, krasse Ideologie verfolgen und ähm, eben diese, diese Machthaber, die ihre Macht missbrauchen und wirklich auch Leuten schaden und auch zum Beispiel das chinesische die chinesische Politik kann man, da kann man auch sehr viel dran schlecht finden und, ähm, ist auch nicht so fortschrittlich, wie sie vielleicht gerne wären. Ähm, ja, oder auch, wenn man nach Russland oder in die Türkei guckt, ähm, aber, ja, ich meine, man muss ja nicht diese Filme machen. Ich glaube, Great Dictator hat jetzt die Welt auch nicht verändert. Ähm, aber was? <lacht> ich <lacht> dachte, Charlie Chaplin
0: hat dafür gesorgt, dass der Krieg zu Ende
1: bleibt. <lacht> ja, fünf Jahre später. Das wäre eigentlich schön. Man muss nur einen Film machen und dann ist ein paar, weiß nicht, kurze Zeit später alles wieder gut oder so. Ja, Nee, so funktioniert die Welt ja natürlich leider nicht. Und es gibt, ähm, gibt dann natürlich vielleicht auch andere Filme, die die Aufgabe übernehmen, die die Bevölkerung wachzurütteln oder ist das sowieso die Frage, was die Aufgabe dieses Films ist, ähm, weil eigentlich habe ich ja auch Anfang des Podcasts gesagt, es ist eine, eine Komödie und man sollte sie auch so behandeln, aber vor allen Dingen, wenn wir jetzt gleich über das Ende des Films sprechen, setzt er wirklich so eine Note, die das nochmal umkehrt, die dann so extrem ernst wird ähm, und auch eben so eine Wachrüttelfunktion hat für den, den Zuschauer oder für, für die ganze Welt, ähm, dass man dann schon wieder sagen kann, dass es eigentlich keine Komödie sein kann, weil sie ähm, die eigenen Spielregeln nicht befolgt, sozusagen. Also sie ist dann, der Film ist dann nicht mehr belanglos. Ähm,
0: ja, aber äh, da, da würde ich nur ganz kurz sagen, also Komödien dürfen natürlich <lacht> auch was aussagen. Ja, 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 also klar, wenn man jetzt so abfällig, äh, abfällig über Komödien redet, dann kann man das mit dem Belanglosen oder sowas schon mal sagen, aber also es gibt ich weiß jetzt nicht, ob wie, aus, mir jetzt fallen mir auch keine Beispiele ein, ob oder ein Film, reine Unterhaltung stattfindet. Wobei ist. eigentlich Modern Times ist halt auch immer irgendwie eine unterschwellige oder gar nicht so unterschwellige Kritik am Kapitalismus und an der ja. Industrialisierung. Ne? Ja. Äh, also insofern ja. Also ich weiß, dass du das jetzt in dem Fall auch, glaube ich, gar nicht so gemeint hast, aber <lacht> <lacht> also, Nein, ich hab's eine Komödie bespricht. darf auch ihre <lacht> ihre ernsten Momente ja. haben, denke ich. Und das hat äh, The Great Dictator dann auch. Wobei ich sagen würde, dass auch diese die letzte äh, Szene ja irgendwie trotzdem auch bei aller Ernsthaftigkeit absurd oder was Skurriles hat. Also genau, wir können jetzt auf jeden Fall zu ihr kommen, zum ich, wahrscheinlich zum Ende dieser Folge auch nähern kommen wir zum dieser wichtigen Endfinalen Szene des Films. Ja. Die Rede von dem jüdischen Friseur. Was, äh, und dann will ich gerade erstmal, du wolltest nämlich vorhin ja schon darauf zu sprechen kommen. Also, ist das für dich die Szene, mit der du diesen Film in allererster Linie verbindest?
1: Gute Frage. Also, wenn ich an den Film denke, denke ich tatsächlich erst an Hinkel. Ähm, ob das so gewollt ist, ist auch wieder die Frage. Also, ich, ich habe wirklich dieses Bild von ihm im Kopf. Ähm, also stumm, lustigerweise. <lacht> Einfach nur er in seinem merkwürdigen Kostüm. Hm. Ja, diese verhone Piepelung von, von Hitler ist, also diese, ich hatte, glaube ich, irgendwann vorhin schon mal so drei Punkte genannt. Ähm, eben dieser Tanz mit dem Luftballon und dann die Rede von Hinkel und dann am Ende die Rede von dem Barbier. Das sind, glaube ich, für mich so die drei äh, Hauptmerkmale, nicht Merkmale, aber so Dinger halt im Film. Mhm. Die ja, so die ähm, schlüsselszenen
0: ja. Okay. ja. Ich Oder das, was zwei, auch am meisten die, im
1: Kopf bleibt. So. Das,
0: dann möchte ich gerade noch meine drei nennen. Also zwei hast du schon genannt, nämlich die äh, Rede von am Ende von vom äh, vom Friseur. Dann die äh, balance Szene, also der Tanz. Und für mich ist die dritte noch die, wo äh, die der Plan äh, Hinkel zu stürzen gefasst wird und dieses mhm. Essen, die Puddings. Und jede Pudding ist eine Münze. Auch eine, also wirklich eine ganz tolle Szene. Also die funktioniert, die ist ja quasi auch ein stumm. Also da, ja, man hört zwar die Geräusche so von, wenn <lacht> vor allem wenn dann äh, Chaplin anfängt, auf der Münze rumzukauen oder eben alle nach und nach rausfallen. Ja. Das ist schon äh, das ist auch mhm. so eine geile Szene. Also wenn man sich auf drei und also fixieren müsste, dann würde ich die drei nennen. Und dann hätten wir auf mhm. jeden Fall die letzte Szene, beide.
1: Das Ding ist natürlich mit der Rede am Ende, ähm, die ist halt einfach scheiße lang. Also ich glaube, die geht fast vier Minuten. Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Und äh, die ist auch, muss man ja sagen, ein bisschen langweilig gefilmt. Also die Kamera ballert einfach nur aufs Gesicht von äh, Charlie Chaplin und er guckt in die Kamera. Okay, er guckt auch ein bisschen rum, aber die Kamera bewegt sich nicht großartig. Jedenfalls ist mir nichts aufgefallen. Es wird auch nicht weggeschnitten, sondern du hast einfach so eine Großaufnahme, seines Gesichts und er redet. Äh, sehr inbrünstig natürlich und mit mit wirklich Pathos und Gefühl und allem. Ähm, also es ist eine großartige Rede, aber es ist halt auch nicht mehr als das. Und ähm, dann ist sie auch noch sehr, also einigermaßen lang und voller Inhalt und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt äh, großartig was rezitieren könnte. Also ich habe jetzt natürlich den Text hier vor mir und man weiß ja auch, worum es geht, was er gesagt hat ähm, und es hat einen Effekt, aber äh, ja, ja. Jetzt, äh, bleibt dann doch nicht so richtig krass hängen. Und das Alberne ist, dass dann halt so Sachen wie Stonk schon hängen bleiben.
0: Ja gut, aber also das Interessante ist ja, dass wir so, wenn wir jetzt mal die ähm, Kriegsszenen, also die, quasi den Prolog rauslassen, dann ist ja dieser Film oder ist dann die Handlung ja gerahmt von diesen zwei Reden. Mhm. Weil ähm, nachdem ja. dann ja diese Sequenz äh, mit den Zeitungen kommt. Ich glaube, das war schon damals äh, irgendwie so ein gängiges Mittel, um Zeit vergehen zu lassen und Informationen an den Zuschauer zu geben. Mhm. Dass so ja, ist auch nicht anderes als eine Texttafel, ne, genau, eigentlich. aber schöner animiert irgendwie oder mhm. schöner aufbereitet. Ähm, dann kommt ja die Rede von Hinkel. Und da haben wir ja wirklich, also da haben wir eine ganz ähnliche Einstellung auf ihn, da sehen wir halt noch mehr die Mikrofone, es wird ab und zu mal was geschnitten, er hustet und dreht sich mal weg und trinkt mal was und so weiter und wir bekommen auch Bilder von der, von der Menge häufiger dazwischen mal zu sehen, aber ähm, die bietet sich natürlich als gute Referenz an, um sie dann mit der letzten Rede des Films zu vergleichen, mhm. wo du, auf jeden Fall recht, das ist, ist diese Großaufnahme vom Gesicht. Ich bin mir jetzt, ich kann es jetzt nicht mehr äh, ganz genau äh, vor mein inneres Auge werfen, diese Szene. Es kann sein, dass es einen leichten Zoom gibt. Ähm, ja. aber, aber es ist eine größtenteils starre Einstellung. Und das finde ich, also das finde ich nicht langweilig oder so, oder es ist auch, also weil du jetzt so, nee, das, ich mein, das wäre jetzt so nichts Großartiges
1: weil <lacht> Ja, ich habe das auch gesagt um es nur mal wirklich zu verdeutlichen so dass da halt okay. sozusagen nichts passiert so, also, okay, ja. was natürlich weil, nicht heißen soll, dass man nicht gebannt ist genau, oder so genau aber,
0: ja, weil, ja, weil es es ist glaube ich gewollt weil, mhm. oder also es ist auf jeden Fall gewollt, es ist eine Entscheidung gewesen des Regisseurs ähm, aber es lenkt eben auch einfach nicht ab ähm, ja. Wir haben auch im Grunde keinen Hintergrund, den man so richtig, also auf den man sich fixieren könnte oder wo irgendwie etwas ablenken könnte. Auch mm. wieder ein Unterschied zu der Rede von Hinkel am Anfang, wo du hast es das mm. schon mit den Mikrofonen beschrieben, die sich wegwenden von ihm. Äh, oder eben, dass man dann auch mal so Leute im Hintergrund tuscheln sieht. Äh, das haben wir hier nicht. Und dann ist es auch noch, dass sich die Rede natürlich aufbaut. Der, mhm. der Friseur weiß ja eigentlich erst gar nicht, was er sagen soll und dann äh, wird ihm ja gesagt, you are only hope und, und Hope, also die Hoffnung ist dann ja der Aufhänger für diese Rede und er beginnt dann so, sich etwas zusammenzustottern mhm. und gerät dann immer mehr in Fahrt, bis er am Ende redet wie Hitler. Das ist ja der große Gag eigentlich. Ja. Ähm, natürlich erzählt er etwas, was inhaltlich schon anders ist als das, was Hitler will, weil er spricht ja von Menschlichkeit, Nächstenliebe, Freiheit der Presse, ähm, Freiheit der Meinung und so weiter, also alles eigentlich, was wir, also im Grunde äh, geht er die, ähm, na, wie heißt es jetzt, Menschenrechte durch, so und um, hält die hoch, aber dann sagt er eben auch, kämpft, ne? Also fight. Und äh, er ruft alle, ich, ich, ich nenne es jetzt mal ordentlichen Menschen dazu auf, sich gegen dieses Regime zu stemmen, und zwar auch, hm. wenn es sein muss, mit Gewalt. Also ja. im Grunde also ruft ja auch er zum Krieg auf.
1: Ja, also das Ende kann man ja kurz mal vorlesen, ist auch nicht ganz so lang jetzt. Mhm. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt, lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft alles zum Segen reichen. Kameraden im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten. Also ist jetzt halt die deutsche Übersetzung das ja auch so ein bisschen lose gehalten. Ähm, ist natürlich irgendwie komisch, wenn man jetzt, also im Englischen ist es dann halt Fight, also das Kämpfen und ist halt die Frage, will er jetzt einen, einen anderen Krieg anzetteln oder will er jetzt ne, alle wirklich halt zum, zum Faustkampf auffordern? Aber man kann es natürlich auch ganz einfach so deuten, einfach so Gegenwehr schon mal zu setzen. Das ist ja auch ja. ein Kämpfen und ja, für sich selbst einzustehen und ähm ja.
0: Also, ne, da ist es natürlich von der, von der Historie wieder interessant. Amerika ist zu dem Zeitpunkt noch nicht im Krieg verwickelt. Mm. Und, äh, man könnte jetzt fast auch sagen, dass, das klingt eigentlich auch wie die Rede eines Präsidenten oder Außenministers, mm. der nun sagt, also, ne, dort, weit weg von uns, wird Krieg mm. geführt und es werden unsere Werte mit Füßen ja. getreten, ne? Und so ein bisschen hat, also so ein Anschein hat ja diese Rede. Das äh, meine ich jetzt, also das ist jetzt auch nichts ganz Schlimmes, mhm. ähm, aber zum Beispiel, dass da dieses genau Sauberkeit oder sowas, ne, mhm. wird ja irgendwie oder oder die Reinheit irgendwie sowas, so ein Begriff taucht jetzt da auch wieder auf. Also das, was so interessant an dieser Rede ist, dass sie wirklich nicht so viel anders ist als das, was ähm, eben zum Beispiel auch Hinkel also wenn man Hinkel verstehen würde mit seinem Kauderwelsch, aber eigentlich ist es auch in vielen Punkten gar nicht so weit weg von dem wirklich, was Hitler teilweise auch gesagt hat, weil um Reinheit geht es dem auch. Das ist natürlich eine ganz andere Reinheit ist, die er sich vorstellt. Ähm, das ist das ist dann so also das andere. Das Witzige ist nämlich ja, dass ähm, dem Friseur am Ende zugejubelt wird von der Menge. Und er wirkt dann ja auch überwältigt und vielleicht auch verängstigt. Das, das ist so nicht ganz, also ich sehe dann in in den letzten Blicken des Films Angst in seinem Gesicht.
1: Hm, Weil, ist er nicht einfach überrascht? Auf ja, also, Kurs,
0: also das, ich glaube, das, das lässt der Film so ein bisschen in einem offen, wie man das wahrnimmt. Ich denke halt, weil er sich am Ende so ein Rage redet und das ein oder andere Wort vielleicht eben auch ein bisschen eine Doppeldeutigkeit hat. Ich möchte Chaplin nämlich nicht vorwerfen jetzt, dass er irgendwie am Ende selber zum äh, Faschist wird. Aber ähm, einfach nur dadurch, dass äh, gewisse Wörter äh, die ein oder andere Mai äh, äh, Deutungsebene annehmen können. Hm. Ähm, funkt kann man das jetzt kann man diese letzte Szene so deuten und so ein bisschen tue ich es jetzt auch mal <lacht> dass ähm, das ergebende Volk dem scheinbaren Hinkel zuhört und ihm zujubelt und das was er sagt äh, für sich als Ansporn nimmt zu kämpfen und zwar gegen die anderen also gegen die für uns aus unserer Sicht heute die guten aber eigentlich will er ja genau was anderes. Er möchte ja die Leute erreichen. Also es ist ja auch ein Durchbrechen der vierten Wand. Also Chaplin spricht da auch zu uns. Das ist, das ist ja nicht nur noch oder vielleicht auch gar nicht mehr so sehr die Filmhandlung. Es ist ja auch totale Stille um ihn rum. Hm. Und erst am Ende werden wir wieder so zurückgeholt in das Filmgeschehen. Und das finde ich ist eben so dieser Moment, wo ich denke, okay, er hat gerade eigentlich zu uns gesprochen. Und wir als Zuschauer in die in aller Regel Leute, die sich diesen Film angucken, würde ich mal behaupten, sind eher eben die Befürworter von Demokratie, der Menschenrechte und so weiter, also ähm, das sind die Leute, die verstehen seine Rede richtig. Aber die Rede kann genauso gut auch für den Faschisten verstanden werden als Ansporn. Und das finde ich hat so eine hat so
1: ein, ja, eine ich weiß ganz es nicht, also ich meine da muss man halt echt die Rede so auch im Ganzen sehen, weil wie gesagt, sie ist lang. Und er sagt dann eben auch solche Sachen wie, ähm, ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Also ne, eben auch für diese dieses Miteinander und das hat doch dann schon wieder eigentlich also es wird, wird ja alles inkludiert eigentlich. Oder?
0: Ja, also es kommt aber. Also Oder ist es
1: dieses Ding von wegen, das eine Extrem wird mit dem anderen Extrem bekämpft und dass man das genauso negativ sehen kann? Also ich verstehe schon deinen Punkt, aber. Ich glaube, also. Das lässt sich das, was nicht ich, so vereinfachen, glaube ich.
0: Ja, das, was ich so meine, es kommt dann aufs Narrativ an, indem man diese Rede einbettet. Die Rede alleine, ja, also. Deswegen, mhm. ich, ich weiß was, also das soll eine und es ist auch eine brennende Rede für Menschlichkeit. Das ist es erstmal. Aber in dem Film wird sie eben auch gleichzeitig, das finde ich, kommt durch dieses Jubeln der Menge. Und das sind ja nun mal Soldaten, das sind ja die Sturmtruppen nach der Eroberung von Ost Osterli Wie heißt es jetzt wieder? Osterlich. Osterlich. Ist das so? Oh Gott, das hab ich gar nicht. Aufschluss. Also das ist ja eigentlich auch ne, der Einz also die die Annexion. Von Österreich ist ja erst der Anfang gewesen. Hm. Ähm, und wenn man jetzt eben das Narrativ hat, das ja auch die Nazis damals hatten, ne? sie wurden ja betrogen, der, der Frieden von Versailles ist ja eine, eine hm. aufgedrückte ähm, eine von außen, also Deutschland wird ja ausgeblutet, das ist ja das Narrativ der Nazis, ja. Mhm. Und äh, da gibt es ja die, noch die die also äh, dem dem Aria-Deutschen wird ein Dolch von, ich glaube, den Juden ähm, im Rücken gerammt. Das ist ja auch so eine Karikatur gewesen. Und in diesem Narrativ ist natürlich der die Menschen, die Deutschland hassen, sind natürlich die Alliierten. Und alle Nicht-Arier. Das sind die, die ne, die Deutschen hassen. Und äh, deswegen kann man das alles eben auch immer in die Richtung deuten, äh, wie es die Anhänger von einem faschistischen Herrscher ähm, tun würden, wahrscheinlich. In diesem Narrativ, in dem sie auf, äh in dem sie großgezogen wurden und in dem sie sich irgendwie sehen. Und das meine ich halt mit dieser mit dieser doppelten Ebene, die die der Film da hat und deswegen, dass ich den letzten Blick von von Chaplin da als dann wieder zurück in die Handlung geworfen als äh, Schrecken und nicht so sehr als Überraschung oder sowas.
1: Mhm, verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Oder vielleicht eine also, böse Überraschung. <lacht> interessant ist ja auch, dass wir gar nicht tatsächlich mit Chaplins Gesicht enden. Äh, oder mhm. sowieso nochmal kurz zur Großaufnahme. Also da, zur Großaufnahme vor allen Dingen halt noch in der Zeit, wo es 4 zu 3 Format äh, vorherrschte, weil das ist eben das Format fürs Gesicht so. Mhm. Ähm war die Großaufnahme halt immer was ganz Besonderes. Es war ja auch das, was äh, den Film so sehr vom Theater abgrenzte und so weiter und so fort. Und ähm, vor allen Dingen in den Anfang des Films eigentlich so spärlich eingesetzt wurde, weil sie so einen riesigen Effekt hat. Also man muss sich das mal vorstellen, das ist eine große Leinwand und äh, auf einmal hast du eben so ein drei Meter großes Gesicht ähm, vor dir. Und... Mit aller Detailtreue und im Film, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, gibt es eigentlich nur zwei und zwar einmal tatsächlich von Hinkel und das ist jetzt nicht die erste große Rede, sondern die, die zweite, wo er dann gibberisch so blabbelt, ähm, da gibt es eine Großaufnahme und die ist wirklich fies, weil man sieht dann halt wirklich so, wie er fast schon die Zähne fletscht und so äh, ne irgendwie das der, der, der Speichel spritzt, weil er eben so aufgeregt und so aggressiv redet und die ist wirklich also eine gruselige Großaufnahme seines Gesichts und die zweite ist dann eben die von dem Barbier am Ende, die ja dann irgendwann vielleicht auch so ähnlich in diese Züge geht, also von daher finde ich diese Analyse von dir da auch schon interessant und auch diese Doppelung im Film so ein bisschen oder Spiegelung, wie auch immer ähm und ach genau, da enden wir ja nicht, darauf wollte ich hinaus mhm. sondern das Ende des Films ist tatsächlich das Gesicht von Hannah. Ah, ähm, oh, stimmt. Weil ah, ja. dann, sie ist ja in Austerlitz <lacht> und äh, die, die Sturmtruppen waren ja gerade dabei, sie zu verhaften und so, und ich glaube, oder war das so? Ja, ich glaube schon. Oder ähm, haben sie angegriffen und dann hören sie die Rede, wo, pf, magischerweise durch die Luft transportiert oder irgendwas in der Art. Also es wird nicht so ganz deutlich gemacht, über Lautsprecher wahrscheinlich. Ähm. Und, und das letzte Bild ist dann ja wirklich, wie sie so in die Ferne blickt und irgendwie ziemlich erleichtert und glücklich und erfreut ist und dann nur so sagt, äh, hört hört hin oder also listen. Mm, listen. Ähm, was ja eben ähm. dann diese diese Hoffnung irgendwie ausdrückt genau. und, und diese, ja, wie soll man sagen, einfach diese Freude auch über die Worte und keine Ahnung, so diese Ankündigung von Veränderung vielleicht auch.
0: Ja, das ist auch so ein äh Bild, wie ich es aus großen, also wenn ich das sehe, auch wenn es natürlich in schwarz-weiß ist, aber man sieht dann so, ich glaube, das ist ja dann so eine, naja. Idyllisch-ländlich. So ja, also man sieht ja ihr Gesicht dann vor allem vor so einem ähm, gemalten Himmel. Mhm. Und ich muss da immer an Gone with the Wind denken bei dieser Einstellung. <lacht> Aber es hat eben so dieses große Drama irgendwie in sich, aber also so ein so ein bedeutungsschwangeres Bild und natürlich ist mm. es das hoffnungsvolle, der hoffnungsvolle Blick in die Zukunft. Mm. Stimmt. Wenn man da also das oben. noch natürlich mit dazu nimmt. Äh, <lacht> ja. Also und das ist natürlich, also, ne, nochmal, also ich werfe ja auch dem Film mm, hier ja. nicht vor, dass der irgendwie äh, Werbung dann am Ende für die Faschisten macht, äh, sondern aber das, das unterstützt natürlich die gemeinte Intention, oder die von mir reingelegte Intention auch in diesen Film, der eben äh, hofft, dass das Übel der, der Menschenhass eben nicht siegt.
1: Hm. <lacht> ja. Also, irgendwie auch merkwürdig, ne, dass der Film dann da einfach zu Ende ist. Weil hm. man sich halt so denkt, so, ja und jetzt? Also, ich meine, die Menschen applaudieren dem falschen Hinkel, heißt es jetzt auch, dass sie ihm einfach folgen und haben sie applaudiert, weil es halt Hinkel ist, weil er ist halt der Tyrann und Diktator und alle machen sowieso, was er sagt. Ähm, weil sie wahrscheinlich auch einfach Angst vor ihm haben. Oder applaudieren sie halt wirklich, weil es ihre Meinung ist und weil sie es gut finden, was er sagt und bleibt er jetzt Hinkel? Das ist ja auch so verwirrend eigentlich, ne? weil der der ja. richtige Hinkel ist ja äh, fälschlicherweise eben gefangen genommen worden, weil sie dachten, es wäre eben der Barbier und äh, andersrum ist eben jetzt der Barbier in der Rolle des Hinkel. Ähm, aber wird er das jetzt bleiben? Also ist er jetzt von 0 auf 100 irgendwie Politiker geworden ähm, oder ja Anführer einer Macht und eigentlich waren sie ja auch gerade schon im Krieg und wie erklärt er das alles? Also eigentlich, wenn man halt anfängt, so richtig logisch darüber nachzudenken, wie der Film endet, macht es halt überhaupt keinen Sinn mehr und es ist eigentlich nur, es macht alles kaputt. Und dementsprechend sollte man auch eigentlich nicht großartig drüber nachdenken und einfach diese Rede so nehmen, wie sie ist und dann guckt man Hannah an und Hannah freut sich und dann freuen wir uns halt auch. Ähm Aber so richtig, so richtig rund ist es halt eigentlich nicht. Ähm, soll es ja vielleicht auch gar nicht sein, weil wenn man dann mal da wieder darauf zurückkommt und ich komme mir wirklich vor wie eine Schallplatte, die kaputt ist, aber wie der Film eben damals produziert wurde und zu welcher Zeit der Film auch damals rauskam, kann es ja auch fast kein anderes Ende geben, weil was willst du denn zeigen, dass auf einmal das dritte Reich zerschlagen ist und keine Ahnung, allen ganz Deutschland geht's wieder gut oder was, oder Ossalitsch oder weiß ich nicht. Das kann es ja nicht machen, weil damals war ja noch alles irgendwie schrecklich und in der Schwebe, sondern kannst ja eigentlich nur ja diesen Appell ausklingen lassen und dann sozusagen gucken was passiert also mh, im Grunde hat halt Chaplin so seine Sicht auf die Welt und und äh, diese diesen Appell zur Besserung ähm, also wenn man es halt böse sagt hat er sozusagen ja ein ein unschuldigen Film missbraucht, um seine politische Agenda in die Welt zu blasen. Ähm ja, und vielleicht in der Hoffnung, dass es sich was ändert oder so. Also ich finde es jetzt halt gar nicht schlimm. Und ich muss auch gerade tatsächlich an. Ah, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Sp naja, ein Spoiler ist es eigentlich nicht unbedingt. Aber Black Clansman endet ja auf eine ähnliche Art und Weise. Hm. Ähm Wenn ja dann die Videoaufnahmen des. Attentats, Was waren das noch? In den USA gezeigt werden. Oder waren es verschiedene? Naja, auf jeden Fall genau diese, diese Handyaufnahmen und so weiter, wo dann tatsächlich äh, ja, auf Menschen geschossen wurde und so weiter. Und das war ja auch ein krasses politisches, politisches Statement, mit dem man nicht gerechnet hatte. Das war ja auch einfach nur eine Komödie sozusagen, losgelöst eigentlich von der heutigen Zeit, weil es irgendwie in den 70ern spielte. Genau, und dann kamen ja am Ende diese Aufnahmen vollkommen aus dem Nichts, ähm, unkommentiert und auch mit dieser Message von wegen ne, Leute, wir müssen was ändern. Ähm, Genau. Ja. Haben wir denn nicht sogar einen Podcast so gemacht zu Black Clansman? Ja, Champions genau. Wir ja, haben ne? Black Clans Könnt ihr euch anhören. <lacht> genau.
0: Und über diese letzten, letzte Szene, über dieses dokumentarische Material. Genau. Hat man auch gesprochen, ja. Genau, das macht, das ist natürlich schon der Unterschied, ne? Weil, äh, also klar, beides spielt irgendwie. Äh, also, es ist ja noch kein abgeschlossen, auch bei jetzt Black Clansman ist das ja noch keine abgeschlossene Geschichte. Mhm. Also, jetzt wirklich Historie. Ja. <lacht> ähm. Aber genau, ja, also das, ja, Chaplin entlässt den Zuschauer mit schon einer klaren Botschaft, nämlich, äh, ja, diese Intoleranz muss man eben bekämpfen. Mhm. Und äh, man kann nicht darauf hoffen, dass es sich von alleine ergeben wird. Oder dass, dass er auf einmal, dass da auf einmal äh, Vernunft irgendwie äh, ja, dann die Zügel übernehmen würde. Also ich glaube, das ist da schon mit drin. Und ja, ich finde, das ist auch äh, passt halt. Also es ist eben einfach die das ich denke mal, das ist einfach die Intention gewesen, mit der Chaplin diesen Film auch gemacht hat. Und nicht eben einfach nur, oh ja, ich sehe ja so ähnlich aus wie Hitler, daraus könnte ich ja <lacht> mal einen witzigen Film machen. Ja. Nee, der, also der hat schon auch äh, dann eine deutliche Sichtweise angenommen. Und und das ist ja eigentlich auch das. Ähm, und eben auch diese letzte Rede, das ist ja glaube ich auch jetzt Grund mit gewesen, warum warum du den Film ausgewählt hattest. Mhm. Das hattest du ja schon so anklingen lassen, ne? dass, dass es immer noch irgendwie aktuell ist. Ähm. Also,
1: mhm.
0: tut, also natürlich sehr schade, dass es immer noch so aktuell ist. Ähm, aber das im Grunde, ja, gegen, gegen Intoleranz und Menschlichkeit hilft halt nur der Kampf für die Menschlichkeit, für die Vernunft. Mhm. Und äh, das Miteinander und Aufeinander achten irgendwie halt wichtig ist. Und ja,
1: also ich bin tatsächlich auch drauf gekommen, ähm, auf den Film auch noch mal, weil ich beim Spätfilm zu Gast war. Da habe ich über Inglorious Bastards geredet, zusammen mit Daniel und Paula. Und ähm, die machen das ja ganz gerne mal, dass wenn Leute bei ihnen zu Gast sind, äh, sie F Fragen stellen, damit man den Gast sozusagen näher kennenlernt. Und eine dieser Fragen war eben mein liebstes Filmzitat woran ich einigermaßen zu knabbern hatte, bis mir dann eben diese Rede eingefallen ist. Und dann war ich mal so frei und habe dann die komplette Rede als Filmzitat genommen. <lacht> Oder mein Lieblingsfilmzitat. Und ähm, das war was, was, glaube ich, im Podcast, also das, was mir einigermaßen spontan eingefallen ist. Und, ähm, also ich habe jetzt keine drei Tage drüber ge gegrübelt. <lacht> und dann war ich tatsächlich echt weggeblasen, weil ich dann mir die Rede eben noch mal äh, geholt hatte, sozusagen noch mal durchgelesen hatte und ja, ich muss halt echt sagen, denn mir läuft jedes Mal so ein Schauer über einen kompletten Körper, wenn ich diese Rede sehe oder lese. Ähm, also ich brauche auch gar nicht unbedingt die Vertonung dann von Char Charlie Chaplin so im, im Kopf oder so, also ich ähm, habe das dann auch nicht unbedingt vor Augen, sondern alleine ja, die Worte finde ich schon so kraftvoll, weil es auch so simpel ist. Es ist es sind so simple Lehren, die da drinne stehen. So, ne? Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Ähm, so, Wir müssen nur wieder zu leben lernen und so die Geschwindigkeit entwickelt, ähm, wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. So, Das sind alles so Sachen, die so wahr sind und auch leider irgendwie heute noch und wo man immer wieder denkt, wir müssen es doch eigentlich schon besser wissen. und ähm, äh, auch mal dieser Spruch, ne, wir sind dazu verdammt, dass sich, oder die Dummen sind dazu verdammt, dass sich die Geschichte wiederholt. Oder wie ist der Spruch? Irgendwie so. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir in einer Zeit sind, wo genau das wieder zutrifft, alles. Ähm, mehr oder weniger. Und man kommt sich so hilflos vor. Also auch ich in der heutigen Zeit komme mir so einigermaßen hilflos vor, wenn man mitbekommt, was so als um einen herum passiert und ähm, Nils und ich, wir waren auch auf der äh, Unteilbar-Demo in Berlin, äh, die ja dann auch so überraschend groß geworden ist und das sind dann die Punkte, die genau das Gegenteil zeigen, wo man dann eben auch mitbekommt, wie tatsächlich ein Miteinander, ein schönes Miteinander in der heutigen Welt sein kann und dass man das irgendwie auch viel zu selten hat und ja, dass so viele Tugenden stecken eben auch in dieser Rede, von denen man sich dann wirklich wünscht, dass es davon mehr geben würde und wo man dann natürlich auch an sich selbst mal rumkrittelt und denkt so: hey, na, ich darf mich auch gerne mal an die eigene Nase fassen und äh, auch mein eigenes Denken, äh, Handeln überdenken und ähm, mal schauen, dass ich in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen kleinen, kleiner Dunstblase schon wenigstens ein bisschen für Veränderungen sorge, durch was auch immer. Und, ähm, auch immer wieder gruselig hier in Berlin, diese vielen, also oh, gruselig, bitte legt es mir jetzt nicht böse aus, ja, aber ähm, es gibt einfach sehr viele äh, Bettler in Berlin oder auch sehr viele ähm, Obdachlose, die man immer und überall sieht und äh, wo man tatsächlich, also oder wo ich vor allen Dingen auf dem Weg zur Arbeit immer jeden Tag dran vorbeigehe oder auch in der Tram konfrontiert werde und ähm, wo ich mich dann bestimmt auch nicht jedes Mal vollkommen tugendhaft verhalte und mich jedes Mal tatsächlich frage, okay, gebe ich dem jetzt einen Euro oder nicht? Oder was mache ich jetzt? Oder habe ich irgendwie vielleicht was zu trinken, was ich ihm geben kann und so weiter? Und ähm, mache ich auch nicht jedes Mal. Ich auch denke, vielleicht müsste ich es einfach jedes Mal machen, aber dann werde ich auch immer knauserig und denke, oh, nö ich verdiene selbst nicht viel Geld, bla, bla, Aber, ach, keine Ahnung. Da kommt man auch schnell vom Kleinsten ins Tausendste und nee, vom vom
0: des Tausends. Ne? Ja, danke. Ja. <lacht>
1: und irgendwie führt es ja doch nicht wohin und man, man kann auch nicht perfekt sein. Niemand ist wirklich perfekt, was auch immer. Naja, was ich sagen will ist, ähm, also diese Rede, ja, ist einfach so die harte Wahrheit und da stecken auch sehr viele Wünsche drin, äh, sehr viel Gutes ja auch und ja, es ist einfach absurd, die ist jetzt 70, 78 Jahre alt, ich kann nicht rechnen, doch 78 Jahre hm. ist sie alt und irgendwie stimmt sie einfach leider immer noch. Und das finde ich genauso gruselig, wie ich die Rede auch gleichzeitig halt schön finde. Es ist ja wieder diese, so ein bisschen, also nicht passt nicht ganz, aber diese, diese Tragikomik oder dieses Doppelseitige, dieser, ähm, äh, wie heißt es denn?
0: Der Januskopf.
1: Naja, es gibt so ein schönes Wort, wenn etwas gleichzeitig gut und schlecht ist, das mir jetzt natürlich nicht einfällt. Egal. Irgendein Wort mit A am Anfang. Schreibt es in die Kommentare. Die Ambivalenz. <lacht> Ambivalenz, genau. <lacht> Dankeschön. Ja, diese Ambivalenz ist echt so fies. Also das, ähm, ja, regt zum zum Nachdenken an immer wieder und ähm, erschüttert einen. Und das ist ja auch genau das, was gewollt war von, von Charlie Chaplin natürlich auch. Und dementsprechend ist es auch einfach eine unfassbar kraftvolle Szene und ein, ein großartiges ähm, Filmende so an sich oder Szene in einem Film.
0: Ich würde sagen, das hast du auch sehr gut jetzt noch mal wie so auch auf, also jetzt nicht nur auf den Punkt gebracht, sondern auch auf irgendwie jetzt noch mal deutlich gemacht, wie es wie dieser Film nach so langer Zeit einfach auf, ja, auf unsere aktuellen Geschehnisse anzuwenden ist und warum es dementsprechend, also, weil wir mal die Frage gestellt hatten, wer würde sich heute diesen Film angucken? Also, liebe Zuhörer, die ihr vielleicht den Film noch nicht kennt, aber diesen Podcast aus reiner, weiß nicht,
1: Langeweile. aus Gutmenschentum,
0: ich wollte es nicht sagen, aus, aus äh, reinem, aus, aus reiner Vernunft habt ihr euch diesen Podcast angehört. Ja, natürlich. Und, ich hoffe, also ich, Michael hat's gerade wirklich äh, gesagt, also dieser Film ist und wenn ihr euch nur die die äh, sechs, sieben Minuten, die letzten sechs, sieben Minuten anschaut, dieses Films, die ihr werdet natürlich merken, verlinken. Genau. Wobei, ihr solltet hm. euch schon den ganzen Film angucken. Es gibt ja. ihn auch bei Amazon Prime, wenn man dort Kunde ist, äh, ist er ja enthalten. Ähm, Genau, also deswegen ich würde sagen, wir machen äh, hier die die Schleife drum ja. und ähm, hoffen, dass ja ähm, sich viele Menschen den Werten, den Tugenden und den Inhalten der äh, Rede, dieser Abschlussrede, ähm, letztlich doch besinnen und dass wir dann eben ein schönes Miteinander haben. Ich meine, es geht jetzt auch langsam auf Weihnachten zu, weil das ist ja immer noch die Zeit der Besinnlichkeit und des Miteinanders. Und äh, vielleicht eben auch einfach nicht nur mit der Familie, nicht nur mit den Liebsten, sondern eben auch mit äh, allen anderen irgendwie sich so zu vereinen. Machen wir es jetzt auch mal ein bisschen pathetisch und müssen <lacht> auf die Tränendrüse.
1: Ja, ist echt äh. so. Ja.
0: <lacht> echt mal jetzt. So. Und äh, weil, weil ihr alles so liebe Menschen seid, habt ihr jetzt, bekommt ihr jetzt noch ein paar Anregungen, wie ihr die Welt ein, ein Stück besser machen könnt. Und zwar könnt ihr unsere Seite natürlich besuchen, zinecouch.net und äh, euch diese und alle anderen Podcast-Folgen von uns anhören. Und wenn ihr äh, nicht eh jetzt schon voll auf den Geschmack gekommen seid, äh, gerne unseren Podcast abonnieren auf iTunes und dort uns äh, mit Sternen bewerten. Äh, das geht von 1 bis 5 und 5 ist das Beste. Da würden wir uns freuen, ein paar mehr zu bekommen. <lacht> Wie und, du am ähm,
1: Anfang des Podcasts auch gesagt hast, ja, Sternebewertung.
0: Ja, mich interessieren die ja gar nicht. Also macht doch, was ihr wollt. Aber Hauptsache, also viel wichtiger, ihr müsst uns auch gar nicht mit Sternen bewerten. Ihr könnt auch einfach eine Rezension schreiben und dann unseren potenziellen anderen Hörern, zukünftigen Hörern sagen, warum unser Podcast äh, es wert ist, sich alle zwei Wochen mal etwa anderthalb bis wie jetzt heute zum Beispiel knapp zwei Stunden Zeit zu nehmen und dem Gequatsche von ehemaligen Filmwissenschaftsstudenten über Filme zuzuhören. Ja, und ihr findet uns natürlich auch auf Facebook und auf Twitter. Und äh, ja, wir haben jetzt, wenn diese Folge erscheint, Ende November. Das heißt, äh, möglicherweise, ich, kann's, ich kann noch nicht die Hand ins Feuer legen dafür, aber möglicherweise gibt es den Live-Auftritt der Cinematic Smash Bros., also das Deathmatch 2018 mit meiner Beteiligung ähm, und ich jubel dann im Catchern. Hintergrund. Ich, ich hoffe ich es, ich hoffe ja, es, es gibt ich was Ich schreie ein paar Dinge.
1: Sachen und ihr müsst versuchen, mich rauszuhören.
0: Genau, also ich, ich werde auf jeden Fall mitsprechen, mal gucken, wie lange und äh, wie viel Zeit ich da äh, füllen darf. Wahrscheinlich nicht so viel wie heute. Genau, also da gibt es vielleicht noch was zu hören und ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt wirklich hier zu und wünschen schon einmal eine schöne, bald aufkommende Advents- und Weihnachtszeit. Es war sehr schön, diesen Film noch einmal zu gucken und äh, nochmal Revue passieren zu lassen und mit dir darüber zu reden, Michi. Also, vielen ja. Dank für diesen wirklich guten Vorschlag.
1: Ja, vielen Dank, äh, dass du mitgemacht hast. Ich fand es auch sehr schön und äh, war ja dann doch irgendwie auch mal echt an der Zeit, ne? Kann man ja nicht anders sagen.
0: Ja, jetzt haben wir nur noch... 17 oder so Filme auf der Liste, die noch besprochen <lacht> werden müssen. Das
1: stimmt. Irgendwann. Ich glaube, ich habe schon zwei abgearbeitet. Sing ich in the Rain und Great Dictator. Ähm. Glaube ich. Ich glaube, das waren meine zwei bisher. Naja, oh Ja, mal schauen, was noch kommt. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall und ähm, wünschen viel Spaß bei unseren ganzen anderen Folgen.
0: Genau. Bis bald und
1: tschüss.